0: Schönen guten Abend und herzlich Willkommen zu Irgendwas mit Spielen an diesem wundervollen Mittwoch, dem 12. Februar 2020, jetzt hätte ich fast 19 gesagt, mein Name ist Robin Rottmann, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid, hier auf twitch.tv slash Irgendwas mit Spielen, beziehungsweise, wenn ihr es später als VOD hört, entweder auf YouTube oder auch auf Twitch oder als Podcast auf Spotify oder iTunes, ah, schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid, es freut uns mega, dass ihr wieder so zahlreich gerade schon im Chat unterwegs seid oder auch natürlich uns die ganze Zeit unter der Woche auf Twitter und auf Instagram schreibt. Und vielen, vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen, für das ganze Feedback, was wir bekommen. Für die Leute, die gerade zuschauen, ihr seht es schon, der Platz neben mir ist noch leer. Da sitzt äh, in ein paar Minuten der wundervolle Jakob Reit und erzählt uns sehr, sehr viel darüber, wie man eigentlich was mit Gamesentwicklung machen kann, wie man noch Writer für ein Indie-Spiel äh, wird und wie man eigentlich von Gaming-Dev-Event zu Gaming-Dev-Event tourt, ohne äh, da wirklich so super viel rein zu investieren. Das geht aber alles gleich. Wir fangen heute erstmal, bevor wir mit dem Gast weitermachen, an mit unseren News. Und wie immer für euch immer vorab die Erklärung: Ihr könnt den ganzen Abend heute mitmachen. Das bedeutet, ihr könnt entweder später Fragen stellen, wenn der Gast mit dabei ist, im Chat auf Twitch oder natürlich auch auf Twitter mit dem Hashtag iwas mitspielen. Und ganz wichtig: Wir werden nicht alle einzelnen Sachen aus dem Chat vorlesen, sondern wir werden das Ganze so machen, dass wir die Sachen immer wieder einblenden und auch vorlesen, dass ihr auch im Nachhinein dann, wenn ihr das VOD seht, dementsprechend dann die Sachen mitverfolgen könnt. Bedeutet für euch also, wenn ihr einen Beitrag habt, formuliert es ein bisschen aus, ein bisschen größer und dann können wir das Ganze einblenden und dann an unseren Gast oder auch natürlich zu den News gleich äh, mit einbinden und dann damit anfangen. Ich würde sagen, wir fangen an mit, mit den News heute Abend, bevor wir dann äh, zu Jakob kommen. Und deshalb, wir wechseln einfach mal die Kamera. Hallo! Und jetzt muss ich einmal kurz was machen, was man nicht macht im Fernsehen, meine Nase juckt. Ich muss mal einmal kurz... ah, so... Jetzt haben wir das weg. Wir fangen heute Abend an mit Ubisoft. Ja, ihr habt richtig gehört. Ubisoft hat nämlich mal wieder neue Nachrichten rausgebracht. Und zwar, Ubisoft bringt noch fünf AAA-Spiele in diesem Fiskaljahr raus. Das kommt von Shinobi über Twitter. Shinobi kennt vielleicht der eine oder andere Brancheninsider, der immer mal wieder äh, Sachen berichtet. Und... Jetzt ist natürlich die goldene Frage, was sind denn eigentlich diese fünf Blockbuster-Spiele, die Ubisoft noch dieses Jahr, beziehungsweise bis März 2021, rausbringen will? Jetzt können wir den Tweet, den wir gerade sehen, ja schon nehmen, okay, ähm, das wird Watch Dogs Legion sein. Das kennt vielleicht der eine oder andere von euch, da ist die coole Gangster-Oma mit drin. Ähm, beziehungsweise das Spiel äh, in Watch Dogs, wo man quasi jeden NPC, den man irgendwie sieht, beziehungsweise den man irgendwie äh, treffen kann, rekrutieren kann für sein Team, dann haben wir noch mit dabei Gods and Monsters. Das haben wir auf der letzten E3 gesehen. Das ist dieses, ah, ohne dass man es genau weiß, dieses Zelda-eske, abenteuermäßig aussehende Spiel, wo man nicht viel aus einem kleinen Teaser-Trailer gesehen hat. Und dazu gehört natürlich noch ähm, Rainbow Six Quarantine. Das hat vielleicht der eine oder andere schon mal äh, gesehen und oder äh, gespielt. Das ist dieser, dieser Zombie-Outbreak-Modus, der mal eine Zeit lang in Rainbow Six mit drin war, der wird ja auch noch einzeln ausgekoppelt. Jetzt ist natürlich die goldene Frage: Hm, Moment. Wir haben jetzt drei von fünf Spielen. Was sind denn die anderen beiden? Und jetzt wird der eine oder andere sagen, was wäre denn, wenn Splinter Cell zurückkommt? Ah, da haben wir schlechte Nachrichten. Jason Schreier hat nämlich äh, ähm, seines Zeichens, äh, vor allen Dingen durch Kotaku bekannt, hat da nämlich ein paar Informationen zu und hat gesagt, nee, ähm, so leid es mir tut, Splinter Cell ist keines, äh, von, von den IPs, die wir da wiedersehen werden. Es soll sich laut seiner Informationen um ein neues Assassin's Creed, was bis 2021 kommt, und auch noch um ein neues Far Cry handeln. Macht natürlich Sinn, weil das sind die ganz großen Spiele, äh, die Ubisoft da eben nun mal hat. Aber es ist natürlich schade, so ein Splinter Cell. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt es uns gerne im Chat oder unter dem Hashtag irgendwas mit Spielen auf Twitter. Ich hätte mal Bock auf ein neues Splinter Cell. So generell. Aber was ist denn eigentlich so generell? Ähm, lass uns mal überlegen. Es gibt ja auch noch ähm, andere Spiele, die übrigens. Was ist denn aus Skull Bones geworden? Skull Bones ja eigentlich dieses äh, Multiplayer, Assassin's Creed, Black Flag-mäßige Schiffspiel. Auch da hat Jason Troyer sich auf Twitter zu geäußert, wir sehen es gerade, ähm, es gibt wohl sehr, sehr viele Reboots, die in Arbeit sind bei Ubisoft, laut ihm. Ähm, dadurch, dass aber ein Creative gegangen ist, und zwar am ähm, äh, 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 Ende 2018, wir sehen es gerade eingeblendet, äh, ist es halt, dadurch, dass der Creative von, von Skull Bones weg ist, ist wohl noch ein bisschen Arbeit äh, zu machen für Skull Bones und dementsprechend dauert das. Ich finde das schade. Ken, also Wie kann das denn sein, dass Skull Bones so lange braucht? Ich glaube, das war das erste Mal auf der E3 vor... Lass mich überlegen. Drei Jahren, wenn ich mich nicht irre. Zwei oder drei Jahre. Und das sah echt nach einem vielversprechenden Multiplayer-Titel aus. Und jetzt ist es einfach, einfach so ein bisschen unter den Teppich gekehrt worden. Also das ist zumindest das, das Gefühl, was ich daraus rauskriege. Ähm, ein zweites Spiel, wo vielleicht der ein oder andere hellhörig wird, ist... Ähm, wie sieht das denn eigentlich aus mit... Ähm, Beyond Good and Evil? Da gibt es auch einen zweiten Teil. Auch da äh, schlechte Nachrichten? Ähm, nee. Also... Aus diesem, aus diesem Meeting, was es gab, ähm, Gamespot berichtet das, hat Ubisoft direkt gesagt, Leute, Beyond Good and Evil 2, ja, ähm, wir arbeiten dran und ja, das, äh, es ist in der Mache und ja, wir wollen auch gerne mehr dazu zeigen, aber das ist nichts, was bis März 2021 erscheint. Und das bedeutet für uns, Beyond Good and Evil 2 ist kein Kandidat, der direkt zum Launch für PS5 und Xbox äh, Series X kommt. Das finde ich persönlich extrem schade. Wirklich. Also Beyond Good and Evil 2, das, was man gesehen hat auf der E3, war richtig cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, ich habe selber zwar für mich noch nicht so den Draht zu Beyond Good and Evil 1 gefunden, weil ich habe es damals nicht gespielt. Das ist mir aus irgendeinem Grund äh, persönlich durch die Lappen gegangen. Aber so der zweite Teil, der Trailer, den man da gesehen hat, es gab ja noch dieses ähm, Raumschiff, Raumschiff-Fliegen in diesem Trailer mit drin. Das sah extrem gut aus. Aber schade, nicht direkt zum Start für PS5 und Xbox Series X. Das ist dann hoffentlich ein Titel, der uns ab März 2021 erwartet. Ähm, neues Far Cry. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hättet ihr Bock auf ein neues Far Cry und hättet ihr auch Bock auf ein äh, neues Assassin's Creed? Ich glaube, Assassin's Creed ist ein Selbstläufer. Sind wir ganz ehrlich. Assassin's Creed hat eine unfassbar große Fanbase. Die äh, Reboots jetzt seit Origins und, äh, und, 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 und äh, dem anderen Teil haben extrem gut funktioniert. Ähm, wir haben uns heute hier im Team noch mal darüber unterhalten, kurz, dass wir eigentlich nur Fans haben hier, äh, die gesagt haben, ja, Assassin's Creed hat einen richtig, richtig, gut, einen, einen richtig guten Schritt nach vorne geschafft. Und Far Cry, das letzte Far Cry mit dem Koop, das fand ich zwar ganz nett, aber da ist, glaube ich, noch Luft nach oben. Und ich bin gespannt, vielleicht ist das ja so eine Sache, wo man jetzt noch mal mit ein bisschen frischem Wind, nachdem ja so Spiele wie Ghost Recon und Koba Ubisoft so ein bisschen, ein bisschen wackelig waren, um es mal so zu sagen, ich versuche das mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, könnte es ja vielleicht sein, dass er uns nochmal so vielleicht ein kleines Highlight ins Haus steht. Ich würde mich auf alle Fälle freuen. Far Cry auf alle Fälle eine von den Serien, wo man sagen kann, ja, doch, das funktioniert äh, ganz gut. Machen wir weiter mit einem neuen Studio, was es gibt. Und zwar ähm, gibt es ein neues Studio für 2K Games. Äh, das ganze Studio nennt sich ähm, 31st Union und ähm, es ist kein direkt neues Studio, sondern äh, 21st Union ist eigentlich ein Rebrand von einem 2K-Studio, nämlich 2K Silicon Valley. Ähm, gegründet wurde das ganze Studio ähm, von äh, Michael Conray, den kennt vielleicht den einen oder anderen als äh, ehemaligen ähm, Chef von Sledgehammer und die werden dementsprechend dann natürlich ihre Expertise, die sie bei Sledgehammer haben durch die ganzen äh, alten Spiele, da vermutlich mal für was Neues benutzen, woran sie genau arbeiten bzw. was äh, das neue Studio da in dem Sinne irgendwie Kredenz, das ist noch nicht bekannt. Aber was ganz spannend ist, und das muss man sich bei 2K jetzt mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, sie fangen gerade an, ihre Studios neu zu benennen. Früher war es ja so, es gab dann ähm, 2K Check und wie ne, sind 2K Australia und äh, wie sie nicht alle hießen. Äh, 2K, bitte was, Regie? 2K Boston gab es noch, Entschuldigung. Ähm... Und jetzt fangen sie an, so ein bisschen diese 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 Städtenamen äh, umzu, umzustellen und einfach jetzt wieder so richtige Namen zu nehmen. Sie haben das ja schon mal gemacht, äh, Hangar 13, äh, die die Mafia 3 gemacht haben, die sind ja auch quasi nicht danach benannt, äh, wo sie sitzen. Sie sagen, doch, sind sie. Hanger 13 ist ja der Name von dem Hänger, äh, wo sie arbeiten. Äh, ihr müsst euch das uk headquarter nämlich so vorstellen, dass das ähm, eine ehemalige... Flugzeuganlage ist. Und deshalb Hangar 13, das ist der Hangar, wo eigentlich die Flugzeuge früher drin waren, wo ähm, Hangar 13 drin sitzt. Das weiß ich, weil ich schon mal da war. Ich durfte mir damals nämlich äh, vor langer, langer Zeit, da da haben wir uns hier bei irgendwas mit Spielen noch gar nicht gesehen, da war ich nämlich bei Mafia 3 zu Gast. Ja? Ich habe gerade schon im Chat gelesen, 2K war eine Ein <lacht> auch noch eine Idee. Nein! Nein. Äh, das ist jetzt vorbei. Wie gesagt, ähm, da ist mit äh, 31st Union Jetzt erstmal ein ganz neues Studium. Ich bin gespannt. Sledgehammer Games und 2K. Also der ehemalige Sledgehammer-Chef, der jetzt für 2K Spiele macht. Was könnten die denn da kredenzen? Neun Shooter vielleicht? Aber Bioshock liegt ja nicht bei denen. Da weiß man ja, dass Bioshock hat ja doch mal ein anderes Studio, was neu gegründet wurde. Hmm. Naja, wir werden es sicherlich erfahren. Machen wir weiter mit ähm, System Shock 3. Da gab es jetzt sehr unschöne Nachrichten für den Titel und auch für das Team dahinter. Es ist nämlich so, dass wohl ähm, ein, ein sehr großer Teil der, des Entwicklerteams von System Shock 3 äh, entlassen ist. Das Ganze ist nämlich so, es ist ein bisschen schwierig auf die Kette zu kriegen. Ähm, eigentlich ist der Entwickler Other Side Entertainment. Other Side Entertainment ist jetzt aber anscheinend nicht mehr damit beauftragt, das Spiel zu entwickeln. Denn das komplette Team von Other Side äh, ist jetzt hingegangen und hat nicht nur seinen äh, Direktor verloren, sondern ähm, ganz viele von den von den Lead-Programmern und vom Q&A haben auf LinkedIn, wer es von euch nicht kennt, LinkedIn, die Plattform, wo man äh, so quasi seine, seine Jobs angibt und halt ähm, handelt werden kann, äh, haben auch direkt angegeben, dass sie quasi nicht mehr da arbeiten und dass sie Jobsuchend sind. Und jetzt ist natürlich die goldene Frage, was bedeutet das denn genau ähm, für das Spiel? Denn, ich sag mal so, System Shock 3 hatte sowieso schon nicht so einen leichten Start, weil, weil, weil viele jetzt gesagt haben, hey, System Shock, Müsst ihr das wirklich noch mal reaktivieren? Weiß ich nicht. Hm. Und jetzt ist es halt wohl wirklich so, das berichtet zumindest im VGC, ähm, und wir haben es noch mal ähm, aufgenommen von VG247, ähm, dass wohl ähm, über äh, zwei Dutzend Mitarbeiter wirklich äh, nicht mehr an dem Titel arbeiten sollen. Finde ich extrem gruselig. Äh, Schauen schreibt gerade schon bei uns im Chat, lass System Shock einfach äh, seine Ruhe. Ist wie Half-Life, braucht kein neues. Und ich glaube, mit dieser Aussage hat Schon sich gerade sehr, sehr viele Half-Life-Fans auf, auf den, auf den, äh, auf, auf den äh, Rücken gehetzt. Denn es ist einfach, einfach, einfach schön. Erstens, der Name Schon passt natürlich gut, ne? Liebe Grüße. Ähm, und zweitens, ja, ich glaube, es ist so ein Mittelding. Ich glaube, es gibt viele Reihen, egal ob Half-Life oder, oder System Shock, die unglaublich gut funktionieren könnten. Und die auch unglaublich gut funktionieren würden, wenn die Teams dahinter das vernünftig machen. Ich glaube, Half-Life wird ein positives Beispiel. Ich glaube, Half-Life LX, der VR-Titel, ich war da persönlich auch einer der größten Kritiker vorab. Und habe gesagt, nee, eigentlich, ganz ehrlich, so brauchen wir ein neues Half-Life. Dann habe ich so einen Tweet abgesetzt, wo ich geschrieben habe, so, ey, ganz ehrlich, wen juckt noch Half-Life? Dann habe ich die Schelle des Zorns gekriegt von sämtlichen Leuten, die mir folgen. Und seitdem ich jetzt aber so ein bisschen Bisschen mehr mich mit, mit der Half-Life-LX beschäftigt habe, auch so ein bisschen den Hype verstehe, der darum immer noch generiert wird, umso mehr verstehe ich, dass die Leute sich darauf freuen, dass sie Bock drauf haben. Deshalb Half-Life-Positives Beispiel, dass jetzt zu System Shock echt das Team komplett weg ist und irgendwie was auch immer da genau passiert ist, ah, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass wenn System Shock 3 kommt, dass es nicht eine unfassbare Katastrophe wird. Wir sind gespannt, was das, was das jetzt noch wird und wie es da weitergeht. Aktuell ist das, glaube ich extrem schwierig äh, vorauszusehen, beziehungsweise extrem schwierig auch zu sagen, was da denn genau kommen wird. Machen wir weiter mit Steam, da haben wir auch noch eine News. Und zwar, es gibt wieder zwei neue ähm, Rekorde. Und zwar zum einen einen neuen Rekord da drin, wie viele Leute gleichzeitig auf Steam online sind und dann nochmal einen neuen Rekord zu Counter-Strike Global Offensive. Und zwar Steam, ich muss es ablesen, ähm, einen neuen Concurrent-Rekord von 19.107.803 Nutzern weltweit gleichzeitig. Um, ich habe es mir heute noch mal erklären lassen. Das klingt erstmal gar nicht nach so viel, aber man darf ja nicht vergessen, das ist ja nur eine Momentaufnahme, wie viele Leute an einem Tag zu diesem Augenblick gleichzeitig online waren. Das heißt ja nicht, dass das alles Unique-User äh, sind, sondern wenn man sich jetzt vorstellt, es gibt einfach einen Punkt am Tag, wo 19 Millionen Leute gleichzeitig auf Steam eingeloggt waren und das Ding funktioniert noch, so, das ist schon gut. Counter Strike, wie gesagt... Ähm, weil ich es gerade schon gelesen habe, hey Zahlen, Counter-Strike auch einen neuen Concurrent-User-Rekord und zwar 901.681, das ist für Counter-Strike extrem gut, momentan gehen die Zahlen da wieder extrem in die Höhe, ich glaube das ist jetzt schon die zweite oder dritte Woche in Folge, wo wir irgendwie äh, eine News reinkriegen, wo drin steht, okay es gibt einen neuen ähm, Rekord für Counter-Strike, Uh, neuer Concurrent. Nur mal so zum Vergleich, ähm, PUBG hält den absoluten Rekord aus Steam mit Concurrent-Usern. Da waren es ähm, über 3 Millionen, die gleichzeitig drin Ich glaube, 3 Millionen 200.000 habe ich heute nachgeguckt. Nagelt mich bitte nicht ganz auf die Zahl fest, aber da sieht man einfach, was da möglich ist. Wie unfassbar viele Leute gleichzeitig irgendein Spiel spielen können. PUBG zum Vergleich, ich habe es heute mir von Tim so erklären lassen, das ist so, als wenn komplett Berlin gleichzeitig PUBG spielen würde. An einem Augenblick. Das sind ganz schön viele Leute. Wenn man sich das mal so vorstellt... Nee, egal. Machen wir weiter mit Netflix und Resident Evil. Da war ja schon länger im Gespräch, dass da eventuell ähm, eine Serie kommt, beziehungsweise, ähm, worum es in der Serie geht. Und jetzt gab es ganz kurz einen Bericht online, äh, beziehungsweise einen Bericht... Es gab von, von Netflix eine offizielle Beschreibung zu der Serie. Das wurde dann aber ganz schnell wieder offline genommen. Und äh, ich versuche ganz kurz, simultan äh, die Beschreibung zur Resident Evil Serie für euch äh, zu, zu übersetzen. Von daher, es geht quasi darum, dass es, dass es um Clearfield geht, das äh, zwischen der Umbrella Corporation ähm, liegt äh, und, und, und Washington DC. Und es soll wohl 26 Jahre nach der Entdeckung des T-Viruses spielen. Und dann geht es darum, oh, welche Geheimnisse passieren dieses Mal rund um den T-Virus. Resident Evil, ihr kennt es, bla bla bla. Ich bin sehr gespannt, Resident Evil. Die Filme haben ja eigentlich Haben die Filme gut funktioniert? Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Es ist lange her bei mir. Haben, waren die Filme ein Erfolg? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich, ich gucke gerade mich im Raum und weiß das jemand, ob die... Waren die Filme erfolgreich? Ich glaube, es weiß keiner im Raum. War, die Regie sagt ja. Ach, ja. So, sie machen wieder einen Film, sagt die Regie mir gerade. Von daher, so Kadi schreibt aus der Regie gerade äh, drüben, nee, die Filme waren, äh, tun weh, aber waren erfolgreich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Deshalb, über die Filme möchte ich nichts sagen, aber ich sag mal so, Netflix hat in letzter Zeit bewiesen, dass sie ähm, relativ ein gutes Händchen dafür haben, Videospielinhalte äh, zu adaptieren und daraus auf irgendeine Art und Weise was Brauchbares zu machen. Gucken wir uns Witcher an. Das geht unfassbar durch die Decke. Jetzt kommt ja auch noch mal eine Animationsserie äh, beziehungsweise Animationsfilm zu Witcher. Ich glaube, das wird auch noch mal ein ziemlich großer Erfolg. Und wer weiß, was die sich da noch so, äh, noch so ausmalen werden bzw. Äh, was Netflix da noch so plant. Weil wenn man mal so guckt, so ein Kojima, ne ja, ist ja auch ständig immer schon bei Netflix rumgehangen und hat irgendwelche Meetings mit denen. Wer weiß, was da noch geplant wird. Ich hätte ja damals auch mein Geld drauf gewettet, dass Death Stranding auf irgendeine Art und Weise ein, äh, ein, ein Crossover-Projekt wird zwischen Spiel und, und Serie oder Film, dass man die Cutscenes vielleicht gesammelt auch auf Netflix gucken kann. Leider hatte ich Unrecht, aber ich bin, was Kojima-Verschwörungstheorien ähm, angeht, auch... Äh, leider. ...oft daneben lag. das Stranding ist doch nicht Silent Hill. Schade. Dabei war ich mir so sicher, dass es so ist. Naja, genug äh, von dem alten K. Machen wir weiter mit THQ Nordic. Da gibt es auch mal wieder ein neues Studio. Und zwar nennt sich dieses neue Studio ähm, Nine Rock Games. Ähm, kommt über gamesindustry.biz. Und ähm, der CEO von dem Studio heißt ähm, David. Äh, 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 oh, jetzt muss ich. David Durkak? -Dur 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 Durkak? Äh, ich, äh, -Dur ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, der hat die letzten fünf Jahre. Dutschak müsste richtig sein, weil er hat die letzten fünf Jahre ja ähm, für ähm, Daisy gearbeitet bei Bohemia Interactive. Äh, das Studio sitzt in Bratislava dementsprechend. Und der erste Titel, den sie machen werden für THQ Nordic mit diesem neuen Studio Nine Rock, wird eine Mischung sein aus Shooter und Survival Game. Überraschung. Das heißt, wahrscheinlich arbeitet THQ Nordic gerade an seinem eigenen Daisy- esken Ableger, um es mal so zu machen. Ähm, der Rest des Teams, der mitarbeitet, hat auch wohl Erfahrung schon gesammelt in ähnlichen Titeln, die auch Daisy sehr, sehr nahe liegen und dementsprechend kann man mal gespannt sein, äh, was da wirklich auf uns zukommt, denn ganz ehrlich, Spiele wie Daisy, sie haben ja eine sehr, sehr eingeschworene Fangruppe, die funktionieren immer sehr, sehr gut, auch diese ganzen Simulatoren. Ich nenne es immer Simulator, es ist kein Simulator. Diese ganzen Survival, ich versuche zu überleben und, und loote mir meinen Kram zusammen. Diese, diese Spiele sind ja wie eine riesige Welle über uns hineingebrochen. Deshalb vollkommen verständlich, dass natürlich auch äh, THQ Nordic da jetzt irgendwie versucht, einen Stück vom Kuchen abzuhaben, dementsprechend abwarten, was, äh, was wir da äh, noch sehen werden. Übrigens, Fun-Fact noch, ähm, weil ich es gerade äh, vergessen habe. Nine Rock Games ist dann neben River, River End Games und ähm, C77 Entertainment das dritte Studio in fast drei Wochen, was THQ Nordic eröffnet hat. Und was man bei THQ Nordic generell nicht vergessen darf, die haben ja auch im, in den letzten Jahren schon super viel einfach so hier ne, schön rein und schön eingekauft. Und die sind ja auch, also THQ Nordic hat seine Fühler überall ziemlich, ziemlich weit ausgebreitet. Apropos Fühler ausbreiten und ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Um, Tencent ist auch mal wieder auf Einkaufstour gegangen und zwar, um, diesmal hat es das äh, deutsche Studio Jager getroffen und das klingt erstmal so negativ, um, so meine ich das aber gar nicht und zwar Tencent um, steigt mit, äh, um, wie war der Fachbegriff, muss ich gerade nachgucken, mit einer äh, Minder, warte, wie war das, ist Minderheitsgesellschafter von Jager geworden, das bedeutet, sie haben irgendwas zwischen einem und 49% Prozent von Jager äh, gekauft, beziehungsweise sich Anteile dran gekauft. Nichts Genaues in dem Sinne weiß man nicht. Irgendwas dazwischen wird es sein. Ähm, wenn man sich jetzt das Zitat einmal durchliest, wir können es einmal kurz lesen. Ne? Tencent ist nicht nur das weltweit äh, führende Spieleunternehmen, sondern auch ein Investor mit einer herausragenden Erfolgsbilanz. PR sprech, PR sprech, wir fühlen uns geehrt, Teil des Tencent-Netzwerks zu werden, das sich äh, wie ein äh, Hus-Hu der Spieleindustrie liest. Und das ist ja eben auch genau die Sache. Tencent, ähm kann ich ja immer nur als, als Hausaufgabe nach Hause geben, sich einfach mal durchlesen, wie viel Anteile Tencent ähm, aus China inzwischen an verschiedenen Studios hat. Die sind ja ähm, bei Epic mit drin, die sind bei Ubisoft mit drin, die sind bei ähm, League of Legends mit drin, die sind ähm, bei Arena of Valor mit drin. Also Tencent ist irgendwie immer überall mit bei. Und natürlich bei Yaga ist es ganz spannend, die haben natürlich gerade mit der Circle auch ein Spiel, was für Tencent in der Form als äh, Games as a Service sehr, sehr interessant sein könnte. Denn The Circle mausert sich ja auch so langsam immer mehr zum Hit. Und äh, dementsprechend äh, müssen wir mal gucken, was jetzt genau eigentlich äh, da bei Jager bei vielleicht noch entsteht. Vielleicht kommt ja auch nochmal was ganz Neues auf uns zu. Es ist auf alle Fälle schön zu sehen, dass auch deutsche Studios einfach inzwischen international so relevant sind, dass eben Investoren wie Tencent hingehen und auch da ihr Interesse bekunden. So geht es mir zumindest. Man kann es auch von der anderen Seite sehen und sagen, hm, das ist aber ein bisschen seltsam, dass Tencent gerade irgendwie versucht, überall so ein bisschen abzugreifen, überall mit reinzugehen. Hat ein Geschmäckle, sagen wir mal so, aber who am I to judge? Von daher, für Jager freut es mich natürlich. Jager wird mit diesem Invest wahrscheinlich ähm, über ganz, ganz neue finanzielle Möglichkeiten ähm, verfügen. Und Jager hat ja vielleicht der eine oder andere auch mitbekommen, waren ja auch auf dem Deutschen Entwicklerpreis nicht ganz erfolglos, um es mal so zu sagen. Eine News haben wir heute noch und dann äh, kommen wir gleich zu unserem Gast. Und zwar ähm, The Delic Entertainment. Da gab es eine etwas seltsame News, die, glaube ich, den einen oder anderen ein bisschen überrascht hat. Und zwar, ähm, Bastei Lübbe hat in, dementsprechend auch eine Beteiligung an The Delic und die haben jetzt quasi ähm, ihre Beteiligung korrigiert. Und zwar, ähm, ich zitiere, das Geschäftsmodell unserer 51-prozentigen Finanzbeteiligung erweist sich als nicht zukunftsfähig. Das hat Karl Heil von der bastel Lübe AG gesagt. Und wenn man sagt, okay, wir haben 41% an einer Firma und für uns ist das gerade, wirkt das nicht so, als wenn wir äh, gerade irgendwie zukunftsfähig sind damit. Das bedeutet, irgendwas ist im Busch bei der Delic, dass das anscheinend nicht so gut zu laufen scheint, wie man sich das vielleicht äh, gerade denkt. bastel Lübe schreibt ja generell rote Zahlen aktuell und anscheinend ist der Delic wirklich einer der Gründe dafür, warum das so ist. Liebe Grüße übrigens an dieser Stelle an Gameswirtschaft, äh, wo wir diese News herhaben, genauso wie auch die ähm, jager news davor. Deshalb liebe Grüße äh, an dieser Stelle an die Redaktion. Ähm, jetzt muss er natürlich sagen, so, was bedeutet das eigentlich, dass The Delic sich ein bisschen neu ausrichten muss und dass sie so weit runtergestuft werden? Denn sie haben natürlich jetzt gerade noch ähm, zum Beispiel das neue herr der ringe spiel äh, in, in, in Arbeit. Und was bedeutet das jetzt zum Beispiel für, die, für den Gollum-Titel? Weil eigentlich ist es ja cool, dass The Delic an so, einer, an so einer Franchise wie Herr der Ringe arbeiten kann, aber wenn Basta Lübbe jetzt sagt so, hm, nee, das ist nicht so zukunftsträchtig, dann muss man sich ja so ein bisschen, so ein ganz bisschen Sorgen machen, dass es um The Delic nicht so gut stehen könnte. Und das sind natürlich äh, News, die man nicht so gerne mit dabei hat, denn, ganz ehrlich, äh, der game Gamestandort Deutschland, da freut man sich ja eigentlich immer wieder, wenn es gut läuft und dass es jetzt bei der Delic gerade nicht, nicht so rund läuft. Hm. Warten wir mal ab, was da noch kommt. Jetzt aktuell äh, kann man gerade nur sagen, okay, dass Basta Lübbe da sich so ein bisschen rauszieht und das anpasst, ist erstmal nicht das beste Zeichen. Aber gut, warten wir einfach mal ab und mal gucken, was sonst noch so bei dem ganzen Thema auf uns zukommt. Der Delik tatsächlich, das Gollum-Spiel, ich habe mir, ich hab mir die, die Trailer dazu angeguckt, das sieht ja eigentlich ganz spannend aus. Und ich habe mit unserem Gast, äh, der sich jetzt äh, gleich zu mir gesellt, auch schon so ganz kurz drüber gequatscht heute. Eigentlich, wenn jetzt Amazon noch mal mit der neuen Herr der Ringe-Serie kommt, wenn man sich da so ein bisschen äh, dranklemmt äh, und da vielleicht noch mal so ein bisschen, so, 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 so ein bisschen den, den Hype bekommt, vielleicht geht es The Delic ja äh, ein bisschen besser. Jetzt wird gerade ge äh, äh, gefragt, was ist eigentlich Basta Lübbe? Äh, es ist ein Verlag, der äh, in The Delic mit rein investiert hat. Basta Lübbe macht, äh, wenn ich mich nicht irre, doch auch, äh, ist ein Buchverlag, oder? So, äh, okay. Kenntvolle, Dan Brown, wird mir gerade aus der Regie gesagt. So, äh, gerade ich als Leseratte bin da ja sehr, sehr bewandert. Von daher, äh, ja, soviel zu den News. Wenn ihr natürlich Lust habt, äh, die nächsten, die nächsten äh, Wochen und Tage mehr News zu kriegen, immer mit WhatsApp 19 Uhr hier live auf Twitch oder dann einen Tag später als Podcast auf Spotify und iTunes oder als VOD auf YouTube und natürlich auch auf Twitch. Kommen wir jetzt zum nächsten Segment des Abends. Dementsprechend äh, kommen wir zu unserem Gast. Der sich jetzt äh, langsam aber sicher zu mir gesellen darf, aus dem Off. Ähm, soviel zu den News. Ich darf euch äh, unseren Gast heute Abend äh, ganz, ganz in Ruhe erstmal introducen. Dementsprechend mein heutiger Gast, ja. Ihr seht ihn gerade schon neben mir. Ähm, seit über zehn Jahren ist er irgendwie in der Gaming- und äh, IT-Branche unterwegs. Egal ob als Software-Engineer, ähm, System-Analyst oder als Writer für das kommende Indie-Spiel Upside Drown. Das sind jetzt nur drei Jobbezeichnungen, ja, die er besitzt, unter denen man ohne Hintergrundwissen nicht wirklich versteht, was er da eigentlich tut. Äh, er macht gerade seinen, äh, seinen Bachelor of Science in Game Engineering an der Technischen Universität in München, tourt von Game Dev-Event zu Game Dev-Event hier in München oder auch komplett in Deutschland. Und man trifft ihn dann noch als Voluntier auf Messen wie der DevCon, dem Ludicious Festival, der Mac in Erfurt, der Quo Vadis oder vielleicht auch noch, wenn er ein bisschen Zeit hat, als Eventmanager vom Semester Game Jam an der TU München. Ja, ähm, ich bin ganz ehrlich, wenn ich persönlich an den Nachwuchs der Branche denke, dann ist sein Gesicht, was wir gerade sehen, das Erste, was mir in den Kopf kommt. Ähm, er schreibt über sich selbst in seinem Lebenslauf übrigens, dass er ein Quick-Learner sei und dass er kommunikativ ist. Das werden wir heute Abend auf Herz und Ihren Prüfen. <lacht>
1: Herzlich willkommen, Jakob Reit. Vielen, vielen Dank für diese sehr, sehr äh, freundliche Vorstellung. Ja. Ich habe ich, ich hab gerade, wo, wo hast du das alles her? Aber ja, es ist aus alles aus, aus meiner, meiner steht alles auf meiner Website. Ja. Der, der, online ist, ja. ja.
0: Nee, äh, Jakob, ähm, Erstmal ganz kurz... Ich habe jetzt erstmal gerade äh, sehr, sehr schnell runtergerattert, ja. was du eigentlich alles machst. Ähm, es wird viele Leute wahrscheinlich gerade kennen, die im ähm, Zuschauen und Zuhören, die erstmal gar nicht wissen, was du, was, du, was du genau tust. Magst du vielleicht so ganz, ganz grob zusammenfassen für jemanden, der dich noch nie irgendwie wahrgenommen hat, was du eigentlich gerade alles machst? So wie die meisten. So also, wie die meisten ja. wahrscheinlich.
1: <lacht> um, also in erster Linie studiere ich und mache meinen Bachelor gerade fertig, beziehungsweise mache jetzt Veranstaltungen aus meinem, aus meinem Master, also ich werde den Master weitermachen und arbeite nebenbei als, als Dialogautor für, für Upside Down von, von Rivers and Wine in Köln. Genau.
0: Das ist ja unfassbar viel, was du unter einen Hut versuchst zu kriegen ja. und, und unfassbar viel, was man so neben des Studiums einfach macht. Ja. Ähm, fangen wir mal ganz am Anfang an. Was ist denn dein Ziel? Also wo willst du denn eigentlich Ui. mal hin, um es mal so zu sagen? bevor wir dann ganz zu den Anfängen kommen. Also okay. wo die Reise, die wo, du gerade machst, wo, wo, wo sollte sie denn ursprünglich hingehen? Ur oh, ursprünglich, als ich
1: mich entschieden habe, so Games, Games sind Da hatte ich, da war ich halt auch, da hatte ich keine Ahnung von Industrie und was ist es gibt für Entwickler, Publisher, hä, überhaupt. Also da wollte ich einfach so, ich will das machen, ich will irgendwie Spiele in irgendeiner Form machen. Und inzwischen, ähm, ja, durch durch so mh, dadurch, dass man jetzt halt in, in diesem ganzen News Cycle drinnen ist und sich äh, auch, auch viel von Jason Trier tolle, tolle Nachrichten über Arbeitsbedingungen in Studios äh, öfter mal sich also da einlesen kann. Also die Liste an Studios, in denen ich sehr gerne arbeiten würde, wird immer kürzer. Okay. <lacht> ähm, also, also keine Ahnung, ein paar tolle Studios oder ein paar tolle, wo man, also, wo man sich denkt, das sind coole Projekte, da die Machen gute Sachen, da wäre es bestimmt mal spannend, aber ich habe tatsächlich nicht so ein festes Ziel, in dieses Studio muss ich jetzt unbedingt rein, sondern auch jetzt eben mit Upside Down. Ich bin so happy mit dem Projekt und mit, mit, der, äh, mit dem Studio. Also das ist, das ist schon mal, also allein die Möglichkeit zu haben, das jetzt schon neben dem Studio zu machen, ähm, so als Einstieg, das ist einfach ganz toll. Und ich
0: kann mir auch vorstellen, dass ich da dann noch ein paar bisschen Zeit verbringen werde. Ja. Was, was mich super interessiert gerade ist, dieses, dieses Studium. Wir haben es ja, ja gerade, wir haben gerade darüber gesprochen, so Games Engineering. Mhm. Ich bin jemand, ich komme aus dem kreativen Bereich, ich habe keine Ahnung, wie eigentlich so der Alltag aussieht, was man da so tut. Kannst du uns mal so, so, so ein bisschen einen Einblick geben, was macht man denn eigentlich genau im Studium Game Engineering?
1: Also an der, an der TU München ist der Name für das Studium in erster Linie ein sehr tolles Werbeplakat, weil okay. es ist ein Informatikstudium. Punkt. Okay. Und ähm, mit Anwendungsfächern äh, im Bereich Games, also wir Lernen, wie man mit Unity umgeht, äh, Lernen, wie man Shader schreibt, also auf der Grafikkarte programmiert ähm, und haben dann halt auch so Physik oder eben Rendering-Fächer,
0: die ein bisschen den Games-Bezug herstellen sollen. Aber wirklich dann, also um es mal ganz blöd vorzustellen, du sitzt dann wirklich aber in der Uni vom Dozenten und der erklärt dir, wie man, wie, wie man einen Shader für ein Spiel schreibt. Oder so, wie, wie darf ich mir das genau vorstellen? Das ist für mich so, so bei Informatik denke ich immer an so ein super trockenes Studium, wo man wo man da sitzt und das ist so, ein, so ein alter Mann in so einer Fließjacke sitzt irgendwie von der Tafel, wo er die irgendwelche Algorithmen und Formeln aufschreibt und sagt so, hier, fünf, acht, neun, Wurzel aus zehn. So, ist das, ist das ein bisschen, ein bisschen mehr angewandter? Oder, also, oder wie darf über, ich mir das vorstellen? Über,
1: über die allerweitesten Strecken ist es genau so. Es ist okay theorielastiges technisches Studium. Es ist halt auch, es ist halt auch eine Uni. Es ist keine, äh, keine Fachhochschule. Da ist man halt noch sehr nahe an der Theorie. Und, aber es gibt halt Freifächer wie zum Beispiel der, das für Shader programmieren. Das war sehr, äh, sehr praxisbezogen. Äh, da gab es dann zum Beispiel, da gibt es dann auch so, war eine Aufgabe in einer Woche mal hier aus, aus Overwatch von von Reinhard. Ich kenne Overwatch nicht, aber reinhardt sagt mir jetzt und der hat so einen Schild. Ja. Und den Effekt, wie dieser Schild aussieht, dass das so halb transparent ist und da irgendwie so ein Effekt drauf ist, das haben wir nachgemacht zum Beispiel. Also das ist schon, und dann hat man das fertig und dann so, okay, ich weiß jetzt, wie ich diesen Schildeffekt programmieren kann. so das ist, das ist dann schon ein sehr praxisbezogenes Beispiel. Und, und, und bei dem, was nicht Praxis aufregend. ist,
0: also ich versuche es mir wirklich gerade vorzustellen, so was also, wie, wie sieht denn so, so der typische Tagesablauf auch von den Fächern, die du hast? Einfach nur mal wirklich für Leute, die vielleicht mm. auch überlegen, mhm. vielleicht will ich das ja mal machen. So, wie sieht so ein typischer Studiumsalltag für dich aus? Also es ist,
1: wie gesagt, es ist ein Informatikstudium mit dem Anwendungsbereich Games. Und das ist dann eine Pflichtveranstaltung, also im Bachelor ist es eine Pflichtveranstaltung pro Semester von vier oder fünf, die halt dann Games-Bezug haben. Der Rest deckt sich mit dem reinen Informatikstudium. Das heißt, es ist sehr viel Mathe, und programmieren, aber ohne Games-Bezug, sondern einfach nur programmieren, also keine Ahnung, nicht eben, wie du sagtest, irgendwelche Algorithmen oder Software Engineering-Dinge, äh, solche Sachen. Aber sehr viel Mathe,
0: auf jeden Fall. Sehr, sehr viel ja. Mathe.
1: Ist jetzt auch, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass, dass ich ein riesen Mathe-Fan bin. Aber man soll es irgendwie sollte es einem liegen oder, oder man sollte dann das Durchhaltevermögen haben, dass man sich dann vor einer Klausur hinsetzt und sagt, okay, ich. Lernen das jetzt halt so, dass es
0: geht. Erste Frage aus dem Chat von Bruno: Wie viel Ahnung haben die Dozenten von Gaming? Weiß nicht. Okay. Wie, wie? <lacht> Wahrscheinlich eine schwierige Frage, liebe Dozenten, äh, wenn ihr gerade zuhört oder zuschaut. Genau. Ja, der Jakob ist. Äh, ähm, wir nennen ihn einfach, ähm, J Reid ja. beziehungsweise Jakob R. Ich kann mich auch einfach mit meiner Matrikelnummer benennen, dann ist es ja, Genau, aber direkt als Nummer. Die äh, kennen deinen Namen eh nicht. Kein Ding. Nee, aber ähm, ist es so, haben die Ahnung von Gaming oder ist es, ist es durchwachsen? Es ist, ich weiß,
1: also in, im Bereich der Fächer, wenn sie das Wissen haben, kommt es nicht in den Fächern durch, äh, weil aber auch dafür <lacht> meistens die, die ganzen Lehrveranstaltungen halt auch nicht so ausgelegt sind, dass die den krassen Bezug zur zu Games-Branche überhaupt haben oder so. Ähm, also von, von, von den Professoren, ich würde es ich nicht sagen. Ich würde mich, also würd mich sehr gerne überzeugen lassen, vom Gegenteil. Äh, ich habe es noch nicht gesehen.
0: Okay, ähm, ist, das, ist das eine Sache, wo du, wo du sagen würdest, das stört dich ein bisschen, beziehungsweise dass du das schade findest, dass da vielleicht so ein bisschen die die, die, die Nähe zum, zum, zum Thema fehlt? Wird das, wird das mm. helfen in einigen Bezügen, wenn, wenn die Dozenten, Schrägstrich, Profs ein bisschen, bisschen mehr an der Thematik dran wären?
1: Es ist so, also bei mir ist es so phasenweise. Ich war am Anfang vom Studium dann auch mal eine Zeit lang ziemlich gefrustet, weil ich mir gedacht habe, boah, eigentlich, und irgendwie wäre so ein bisschen in Richtung Design wäre ja auch mal hilfreich, auch als Entwickler, das mal irgendwie Sachen gehört zu haben oder Ahnung zu haben, damit man sich mit einem Designer mal unterhalten kann, wenigstens oder so. Ähm, inzwischen bin ich aber auch echt ein ziemlicher Fan von dieser sehr fundierten Ausbildung, so, äh, weil ich auch jetzt dieses das, dieses Informatikstudium, ich nenne es jetzt auch einfach so, äh, jetzt auch ein bisschen so, sie sollte das mit Games irgendwann dann doch nichts mehr sein, so, wenn ich dann mit 40 nach meinem dritten Burnout draufkomme, oh, warte mal, in der normalen IT verdient man ja mehr für weniger Arbeit, hm. dann habe ich das, dann kann ich das auch, also ich bin dann nicht so ein unter Anführungszeichen Fachidiot, dass ich nichts machen kann, außer Spiele. Und das sehe ich schon auch als Vorteil. Vor allem, weil man sich halt sehr viel Fachspezifis, fachspezifisches Wissen, gerade im Bereich Games, auch wirklich selber aneignen muss, glaube ich. Ich habe da auch ein paar Vorurteile gegenüber so reinen Games, also so tatsächlichen Games-Studiengängen. So Was für welche äh, denn, wenn ich sagen darf? Jetzt, ich ich schieße jetzt,
0: schieß jetzt einfach gegen alle Münchner Bildungsinstitutionen in Richtung nein, auf, nein, 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 ich, ich mache ich mach's dir leichter. <lacht> ja. ähm, ich kann ja immer nur aus, 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 aus meinem Bereich berichten. Und ich habe zum Beispiel, ich habe ein klassisches Germanistik-Geschichtsstudium mhm. gemacht. Und du hast ja auch die Möglichkeit, ich wollte ja immer Richtung Journalismus landen. Ja. Und ich bin dann aber hingegangen und habe immer gesagt, so, ja, aber warum sollte ich Journalismus studieren? wenn ich auch quasi ein Kernfach studieren kann und dann nebenbei im Journalismus arbeiten kann ja. oder mir die Erfahrung raufrappen kann. Mhm. Und deshalb bin ich, ich bin auch jemand, der sagt, ey, Journalismusstudiengänge oder generell dieses ich, ich, so Meta, etwas zu studieren. Also ich muss nicht studieren, wie man Journalist ist, sondern ich werde Journalist aufgrund der Tatsache, dass ich ein Fachwissen in einem Bereich besitze und dann mir das Werkzeug aneigne. Mhm. Also so geht es mir ja. zumindest. Ähm, deshalb, ich, ich verstehe diesen, diesen Punkt. Deshalb von mir einfach jetzt die Frage direkt, und das ist halt das Spannende, wie wichtig ist, also hat jemand, der sich speziell oder nur spezifisch auf Games studiert in dem Fall, und um wirklich nur auf Games, ohne das Allgemeine mit dabei zu haben, glaubst du, dass der einen Vorteil hat für diesen Bereich? Oder ist es eher so, dass du dieses allgemeine Studium machst und am Ende sagst, okay, dadurch, dass ich das allgemeine Informatikstudium habe mit Games Input, habe ich es am Ende eigentlich besser?
1: Hm. Ähm, ich würde sagen, es kommt immer darauf an, was man daraus macht persönlich. Weil, also ich kann, den direkten Vergleich habe ich nicht, weil ich nie so ein reines Games-Studium äh, äh, gemacht habe. Also, das kommt bei mir, Sachen, die ich da mir denke, kommen auch nur aus zweiter Hand von Leuten, die sowas studiert haben. Ähm, aber ich denke zum Beispiel, es ist ganz wichtig, dass man dann die Möglichkeiten nutzt, die einem so eine Uni bieten kann. Und das tun sie wohl alle, weil auch also die TU München hat einen Haufen Geld, auch die ganzen äh, privat finanzierten äh, Institutionen haben auch einen Haufen Geld. Das heißt, es ist sehr viel Equipment da. Es gibt Räume, was schon mal für so ein Projekt nebenher, ich kann nicht zu Hause in meiner 700 Euro kalt 10 Quadratmeter Wandschrank-Wohnung in München, in München <lacht> äh, kann ich leider kein VR-Headset aufbauen, weil da ist meine Küche oder so. Ähm, und in der Uni gibt es aber Platz dafür. Man hat auch, muss man auch sagen, während dem Studium, wenn man, ähm, wenn man vielleicht nicht noch nebenbei arbeiten muss, aber auf jeden Fall hat man man hat dann auch noch Zeit für solche Projekte oder man kann sie sich nehmen ähm, das heißt ich habe ich habe einen Ort und ich habe das Equipment um was zu machen dann und dann ist es halt finde ich ein bisschen vergeudet wenn man das dann nicht tut und das gibt es tatsächlich in all diesen Unis also die Möglichkeiten da Sachen zu nutzen äh, neben neben der Uni auch für private Projekte und das ist das ist halt das ist krass weil äh, auch durch den durch den Studentenstatus kommt man zum Beispiel auch eben auch auf Events als mhm. Student und so, ähm, man bekommt als, als ich glaube, eh, fast, fast allen technischen Unis bekommt man Fachbesucher-Ticket auf der Gamescom und so Sachen und da öffnen sich dann auch Wege auf solchen Events einfach Leute kennenzulernen, Erfahrungen zu sammeln und so und das geht nicht, wenn man nicht sowas studiert, weil dann hat man die Möglichkeiten nicht.
0: Erfahrungen Erfahrung sammeln und äh, Leute kennenlernen ist ein Thema, über das ich äh, später noch ganz ausführlich mit dir quatschen möchte. Tatsächlich. Wir haben noch eine Frage von showden aus dem mhm. Chat. Und zwar, ähm, Schauden schreibt, ähm, er hat auch direkt ein Game-Design-Studium gemacht. Und ähm, das hat ihm wohl nicht so viel gebracht. Mhm. Ähm, ist das so, äh, aus, aus, aus deiner Erfahrung, aus deinem Umfeld, ähm, falls du Leute kennst, die es auch gemacht haben, kannst du, kannst du das teilen?
1: Mhm. Also ich habe, ich habe ähm so, solches und solches gehört. Also zum Beispiel bei uns bei, bei Rivers and Wine im, im Team, äh, da gibt es auch Leute, die haben das auch. Also unser Creative Director hat, soweit ich weiß, hatte Benjamin auch Game Design studiert. Wenn nicht.
0: Liebe Grüße an dieser in, Stelle, falls Fall, er so Chat ist, kann er mich gleich <lacht> ausbessern und
1: <lacht> frage was das soll. Äh, aber ja, das läuft sehr, läuft sehr gut und er hat auch wahnsinnig viel Ahnung und so. Und ich da. Weiß ich jetzt aber nicht, ob wie viel da so tatsächlich selbst angeeignet war und wie viel da rein durch das Studium kam. Ähm, aber ich habe eben auch von Leuten gehört, die dann meinen, so okay, so viel mehr als von, was weiß ich, fünf YouTube-Tutorials, die auch gut sein können, äh, so viel mehr war das dann auch nicht. Okay, ich finde es. Find, Sowohl so, als auch.
0: Ich finde es so super spannend. Ich kann es ja immer nur aus, aus, aus einer anderen Position berichten. Ich, ja, ich, ich bin ehrlich und ich glaube, das geht auch vielen so. Ich habe keine Ahnung, was ein Programmierer genau macht. Also ich weiß, man sitzt man sitzt meistens vor großen Codeblöcken und dann drückt man am Ende irgendwie auf Rennen und dann passiert was und dann springt ein Ball von A nach B und dann sitzen da drei Leute und sagen, boah, krass. Und ich denke mir nur so, okay, krass, du hast generell irgendwas eingegeben und es ist das, was passiert. So, das ist der Punkt, an dem ich bin. Mhm. Ähm, deshalb eine ganz blöde Frage von mir so generell, ist Programmierer gleich Programmierer? Also im Sinne von bei Programmierer denke ich immer ganz klassisch und bei Informatik denke ich so an den typischen... Lustige Spruchtasse, sitzt vorm PC und, 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 und sagt dir, dass Computer an- und ausmachen kannst. Das ist so, IT-Crowd, hi. Ja, ähm, aber das ist so der typische Zugang, den ich zur Informatik habe, so als Außenstehender. Ähm, was was, was wird denn aus Leuten, ähm, die mit dir im Studiengang sind? Sind da nur Leute, die am Ende wirklich, irgendwie, weiß ich nicht, in der Engine coden? Oder sind das Leute, die vielleicht auch, ähm, du hast ja eben schon von Shadern gesprochen, ist da Grafik mit drin? Ist da wirklich nur... So, so, so reines Backend-Zeug oder ist es wirklich so, dass du am Ende von, weiß ich nicht, von, von, von Designer über alles andere irgendwie da rausgehen kannst? Weil da habe ich zum Beispiel überhaupt kein Gefühl dafür, wie das da läuft.
1: Also bei, einer, bei uns an der Uni würde ich sagen, ist die Ausbildung hauptsächlich, dass du Programmierer bist. Aber, okay. aber das ist jetzt eben, äh, weil du vorhin das ist Programmierer gleich Programmierer, würde ich äh, sagen, nee, ganz und gar nicht. Weil es einfach, kannst eben, wie du sagst, Backend, du kannst Shader schreiben. Du kannst ein User-Interface machen, du kannst äh, Webentwicklung machen und das sind alles Wieder Spezialisierungen im Bereich Programmieren. Und ich bin zum Beispiel, ich kann für mein Leben nicht web entwickeln, weil ich es nie gemacht habe und das mich auch nicht so. Aber das ist ja okay. Dafür gibt es andere Leute, die das mega feiern. Und genau, deswegen könnte ich, könnte ich das gar nicht. Ich könnte zum Beispiel, ich habe aber das Rüstzeug, ich könnte es mir, mir anlernen, vielleicht schneller als Leute, die gar nichts mit Programmieren zu tun haben. Ähm, einfach, weil ich schon den Bezug zu dem Thema generell habe. Aber das sind dann eben, das sind alles verschiedene Programmiersprachen. Ich muss mich mit verschiedenen Bibliotheken von Tools auseinandersetzen und so weiter. Und das ist immer nach Bereich sehr spezifisch. Und dann Shader-Programmierung ist so, ist bei Games auch, also es gibt einen Grund, warum die so gefragt sind, die Shader-Programmierer, weil das, das ist, da ist auch wirklich viel Denkarbeit und Mathe dabei, weil das ist halt, also die Idee ist tatsächlich, ich habe dann einen schönen Effekt und da kommt, also zum Beispiel Angenommen, ich will sowas wie in Star Wars, die Hologramme, wenn irgendjemand mhm. mit jemandem redet, so, okay, ich möchte jetzt, dass mein Charaktermodell so aussieht. Das heißt, da sind so Scanlines drin und da geht irgendwas periodisch immer hoch und so und das wackelt vielleicht und franzt manchmal aus. Ähm, so, das heißt, ich weiß, wie, wie ich weiß genau, ich will, dass es so aussieht und dann muss ich mir aber überlegen, wie beschreibe ich das jetzt mathematisch? Was ist die Formel dafür, dass sich Sachen wie und so bewegen und diese Farbe haben in dieser Zeit?
0: Aber jetzt direkt am Beispiel gefragt, wie programmiert man das denn? Also es ist, auch,
1: es ist auch wieder Code tippen.
0: Okay. Es ist, eine,
1: es ist auch eine eigene Programmiersprache, ja. die dann direkt auf der Grafikkarte ist. Die ist sehr viel eingeschränkter als handelsübliche so für, für Anwendungsprogrammierung. Ja. Äh, aber die Grafikkarte, weil man halt die Sachen schon den Code so ein bisschen so optimiert schreiben muss, damit die Grafikkarte den dann machen kann, weil die kann gewisse Sachen sehr schnell und andere dafür ist sie halt nicht so gut da und man muss halt alles der schon so servieren, dass sie dass es auch äh, schnell machen kann.
0: Ich bin einfach komplett begeistert gerade. Frage aus dem Chat von äh, gamesgamer 238 ähm, Was sind denn beim Programmieren auch, wenn man erfahren ist, so die schwersten Hürden? So, hast du da was zu berichten? Gibt es da so Probleme, auf die man immer wieder läuft, beziehungsweise so diese, diese, diese eine Stelle, die man immer erstmal geknackt haben muss, bevor man, bevor man weiterkommt? Ähm, ich glaube, man mit
1: der, mit der Erfahrung, man verliert ein bisschen die Angst, wenn man dann, weil man, man steht ständig irgendwo an. So ist es die ganze Zeit so. Man denkt sich, okay, ich mache jetzt eine Zeile dazu. Ändert ja nichts. Ähm, so, dann geht es wieder nicht. Und dann begibt man sich auf die Suche. Das kann eine Stunde dauern, das kann eine Minute dauern, das kann die halbe Woche dauern. So, und äh, 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 ja, das ist, also, aber ich glaube, mit der Erfahrung verliert man immer ein bisschen die Angst davor, dass das passiert, weil man weiß, es geht schon irgendwie und ich komme schon drauf. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, ähm, aber es wird schon, es, es klappt. Ähm, man lernt, glaube ich, sehr gut googeln. Als erfahrener Programmierer. Das, weil wollte ich,
0: das wollte ich nämlich auch noch fragen. So, wie viel ist wirklich das, was du dir selber draufgrabst, dadurch, dass du einfach nach Federn so, oder nach Problemstellungen suchst, die dir begegnen beim Programmieren? Ständig. Ständig. Ja. <lacht> ehrliche Frage. Verhältnis google Studio. Uh. Was hat dir, was hat dir wo, bei welchen Problemen, so. dir geholfen, in welchem Verhältnis? Also im Sinne von, du hast ein Problem, geh dann in deinem Kopf an, oh, das hatten wir im Studium, das habe ich so und so gelernt. Oder ist es eher so, Google Shader spielt code also rückwärts statt vorwärts Unity Tutorial. Die, die, äh, die
1: Lösungen dann für die Probleme oder die, die, das, was dir dann den Tipp gibt, ach so, deswegen klappt es nicht, da hilft dir Google besser, weil dann du... Jedes Problem, das du gehabt hast, hat schon jemand mal gehabt Na klar, und hat diese natürlich. Frage auch online irgendwo gestellt und hoffentlich wurde die auch äh, für dich passend beantwortet. Ja. Ähm, die Sache ist, du musst auch mal bei deinem Code draufkommen, was ist jetzt das Problem und was klappt überhaupt gerade nicht, weil erstmal mal so, oh, es geht nicht. Und da hilft dann das Wissen aus dem Studium schon sehr, dass du dann deinen Code anschaust und siehst, okay, er geht nicht. Warum? Und dann gehst du halt durch und dann sagst, okay, daran liegt Und weil dann kannst du sehr viel schneller auf eine Lösung kommen, wenn du genau weißt, woran es gerade hapert. Du weißt nicht, wie du es lösen kannst, aber du weißt, was das Problem ist. Und das ist, es klingt auch so, ist das nichts, was ich mir selber beibringen kann im Selbststudium? Wahrscheinlich schon. Und ich würde auch so, ich würde niemandem uneingeschränkten Studium empfehlen. Es das das kommt immer auf die persönliche Lernart an. Wie wie kann ich gut lernen? Ähm, und, und da war es für mich für, persönlich, war dann Studium besser und vor allem dieses, die Möglichkeiten, die eine Uni gibt, was ich vorher schon gemeint habe, an Equipment, an Räumen und an Möglichkeiten, das ist was, das hatten wir halt alleine nicht. Ja.
0: Also die Ressourcen sind vor allen Dingen das, wo ja. du gerade sagst, dass du da am meisten von, von, von zehren kannst. Das finde ich cool. Äh, nächste Frage von äh, Serio08 aus dem Chat. Äh, liebe Grüße aus Graz. Ja. <lacht> Weil, um, wie, wie, ist der, wie ist der Username? Serio08. Ah, okay. Ja, okay. Ah, zurück. Ja, okay. Zurück. Man, man kennt sich anscheinend. Ja. Ähm, als Frage, in welchem Bereich würdest du nach Momentan Stand am liebsten einmal arbeiten? Finde ich eine sehr spannende Frage. Die hätte ich oh. auch noch gestellt. Oh. Kann äh, ich dann? Warte, ich hack die mal gerade abnehmen bei. Ähm, ja, ja da, da, da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen fast. Ja, mach. wir haben Zeit. Ja, gut. Du, ich, ich gieße mir noch was zu trinken nach und du erzählst. <lacht> Komm. Nee, jetzt War, Sag mal, wo, 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 sie, wo würdest du denn gerne mal am liebsten arbeiten? Also jetzt wo denn? Welche Rolle? Ähm, lass uns doch ähm, erstmal äh, bei der Frage bleiben, ähm, nach momentanem Stand, in, in welchem Bereich du am liebsten okay, arbeiten würdest. Ja. Und wo ähm, machen wir dann danach? Also
1: ich meine, mein professioneller Hintergrund ist jetzt ja schon sehr lange, das Programmieren. Hm? Und das sehe ich jetzt dann auch, ne, warte, ist ja, ist ja ganz anders gekommen. Das ist nicht mehr mein Einstieg in die Branche, denn das ist doch das Writing gewesen. Aber ähm, also Programmieren wird auch bestimmt immer auch in, in gewisser Weise eine Leidenschaft von mir sein und, und ich glaube, nach dem Studium möchte ich dann auch in der Form arbeiten. Ähm, aber das Writing kam jetzt eben so in dem letzten halben Jahr, Jahr wieder in den Vordergrund und das möchte ich jetzt auch nicht mehr missen. Ich habe jetzt auch im Zuge meiner Bachelorarbeit da so eine, eine Nische gefunden, die zwei Sachen so ein bisschen zu verbinden, meine Bachelorarbeit hatte zum Thema Dialoge zu generieren für Videospiele, was dann das quasi verbunden hat, also einerseits das Kreative vom, vom Schreiben und vom, ähm, ja, vom Schreiben und aber gleichzeitig dann das zu generieren, also was dann halt sehr viel von mir äh, Arbeit für Grund hatte und das, das ist jetzt was, das finde ich jetzt sehr interessant gerade so, was geht da im Zuge von, von Story, wie weit kann man das auch irgendwie automatisiert machen oder was, was gibt es da an Möglichkeiten, das ist, finde ich, eine sehr spannende Nische. Das geht natürlich nicht bei jedem Projekt so, weil das eignet sich nicht immer, aber das ist was, wo ich mich jetzt so persönlich sicher dafür interessieren werde und, und beruflich. Ähm, ja, ich werde versuchen, beides zu machen, auch wenn es wahrscheinlich nicht immer gleichzeitig geht, aber äh, ja, schreiben und programmieren kann ich mir gerade beides nicht ohne vorstellen.
0: Jetzt will ich aber, auf die Fragen muss ich jetzt anschließen, weil mhm. das finde ich neugierig. Erstmal diese Verbindung zwischen zwischen kreativ und, und, und generieren mit dem Programmieren ja. Ist, ist ja schon mal super spannend. Mhm. Aber wie weit geht das denn? Also, das, wenn ich wenn ich jetzt daran denke, dass eine ne Story oder dass Inhalte von der Story irgendwie generiert werden, mhm. dann denke ich persönlich immer direkt an. Also, das erste, was mir in den Sinn kommt, sind grauenhaft übersetzte Spiele, die mhm. vom, vom Englischen einfach ins Deutsche in Google schon Zelda gehauen wurden und am Ende äh, kommt irgendeine Müllbar raus. Aber wie weit geht das denn? Also jetzt einfach nur mal auch, aus du, du hast dich jetzt so, so, zu dem Thema schon ein bisschen wissenschaftlich gearbeitet. Ja. Dementsprechend, äh, das interessiert mich jetzt. Also wie weit geht das denn? Und wir müssen jetzt natürlich nicht ins tiefste Detail gehen, mhm. aber wo sind denn da die, die Grenzen? Beziehungsweise ähm, wie weit geht das denn dann wirklich?
1: Ähm, also gerade eben so natürlichen Text irgendwie generieren zu lassen, ist was Schwieriges. Weil das ist was, das hängt mit... Leseerfahrungen zusammen, da in, in etwas, sowas wie Stil ist ja nichts, was ein Computer jetzt einfach so nachahmen kann. Ähm, und was ich glaube, was wir da, da werden wir, glaube ich, in nächster Zeit ganz krasse Fortschritte sehen, eben dadurch, durch Machine Learning, wunderschönes Passwort. Aber da geht tatsächlich schon einiges. Also es gibt jetzt ja auch so, einen, so ein Machine Learning System, dem kann man einen Absatz von Text geben und das schreibt den, diesen Text dann weiter in demselben Stil, den du ihm gefüttert hast. Und das und es gibt's, das kann man online. Da kleinet. Ge äh, es geht <lacht> los. Es geht komplett los. <lacht> äh, ich habe, ich hab das nämlich, das ist ganz witzig. Ich habe das immer gedacht. Ach, jetzt probiere ich jetzt aus und habe dem so einen Absatz von meiner Bachelorarbeit dann mal reingefüttert. Ja, das hat die halt einfach so weitergeschrieben. Es, es, es schreibt Unsinn. Also es ist fachlich Blödsinn, weil das kann das Ding halt nicht wissen, was da jetzt drinnen steht. Aber als Laie
0: kannst du nicht sagen, äh, was also, dass das nicht stimmt. Ich finde das so unfassbar gruselig, dass wir einfach inzwischen an dem Punkt sind, wo einfach Computer unseren, unseren Stil kopieren und weiterschreiben also können. Also
1: die Entwickler von dem System haben die Entwicklung auch
0: äh,
1: eingestellt oder, oder zumindest die nicht mehr, das war so ein Open-Source-Ding und die haben dann nur einen gewissen Stand veröffentlicht. Mhm. Genau deswegen, weil die meinten, oh, das könnte ja, da wird das Internet geflutet
0: von Fake-News-Artikeln und keiner weiß mehr, was stimmt ja, aber und was nicht. jetzt einfach nur mal, also wie, wie gruselig das sein muss, wenn du irgendwas ähm, codest oder irgendwas halt in die Richtung programmierst mhm. und am Ende, das ist so ein bisschen so, Gott, das ist ein grauenhaftes Beispiel, dieses, dieses Atombomben-Ding, so. Es ist eine bahnbrechende Erfindung, aber kann halt super viel Unheil ja. anrichten, so. Ja. Und dann, wo ist der Augenblick, wo man auch die Ethikdiskussion dahinter, mhm. super krass. Wir haben noch eine Frage von äh, Vater Bär, ähm, und zwar, ja, also ich liebe das, ich liebe die das erst, ja, ja, ich, ich liebe, das, mal erst äh, ernsthafte Fragen zu stellen und dann äh, mit, mit Usernames zu arbeiten, wo Vater ja. Bär geht ja noch. Ja, also, liebe Grüße an dich. Vater Bär fragt, äh, was ist für Jakob sein bisheriges Highlight im Job? Äh,
1: wahrscheinlich die Verleihung des Deutschen Entwicklerpreises letzten Dezember. Und da haben wir uns getroffen <lacht> dieses Jahr. Das ja. kann man
0: ja mal ganz kurz, also wir kennen uns schon länger, wir ja. beiden. Aber ähm, ich war tatsächlich auch dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Entwicklerpreis und ich habe schon nicht schlecht gestaunt, als ich, äh, als, als ich dann. Ich kam leider später, ich habe nicht gesehen, wie du den Preis entgegengenommen hast. Ich, dann, ja, ich war, kurz war danach, leider ja, ja. Ich, kurz danach gekommen erst. Aber ähm, was, ich, was, ich, ähm, was, 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 was ich von dir gerne wissen möchte: War das das erste Mal, dass du ähm, beim Deutschen Entwicklerpreis einen ein Preis von dieser Größe gewonnen hast? Erstmal Eingangsfrage. Und wenn dem so ist, was ich jetzt aus dem, aus dem Nicken mal entnehme, ähm, wie fühlt sich das an? Also, wie, wie kann man sich das vorstellen? Der Deutsche Entwicklerpreis wird vielleicht dem einen oder anderen was sagen. Das ist ja so quasi neben dem Deutschen Computerspielpreis so das Ding, was man, was man gewinnen kann aus Entwicklerperspektive hier in, in Deutschland. Deutschland ja. Was ist das für ein Gefühl, wenn man da im Publikum sitzt? A, ah, wusstest du, dass du nominiert bist? Wusstest du vorher, dass du gewinnst? Okay, cool. Keine Antwort. Ähm, ja, ich, ich, was ist das für ein Ich warte, ist, du Erste Frage, wusstest du, dass du nominiert bist? Ja. Wusstest du vorher, dass du gewinnst? Nein. Okay, was ist das für ein Gefühl, wenn du da sitzt, in die, an diesen runden Tischen von dieser Preisverleihung und alle, alle sehen schick aus und werfen sich in Schale und dann, dann wirst du mit deinem Team aufgerufen und gewinnst was. Was ist das für ein, was ist das in dem Moment für ein Gefühl? Beschreib wie, uns wie das. wie fühlt es sich an, einen Preis zu gewinnen? Ja, ja wirklich also, gut. Also natürlich, nein, das ist natürlich ja, aber wie ganz toll. Und das ist ja auch,
1: es also, habe ja nicht ich den Preis gewonnen, sondern unser Team und unser Studio. Es war der Nachwuchspreis für Startups ähm, von, ich glaube, der war auch von, von Ubisoft war der, glaube ich, gesponsert. Äh, genau, und das, also ja, also allein eine Nominierung ist schon mal toll und und dann natürlich wenn man dann den Preis bekommt ist das halt die schönste Bestätigung die man so als junges Studio äh, bekommen kann weil, äh, weil man einfach merkt okay andere Leute sehen, sehen auch unsere Vision und sehen dass da was geht und das ist halt also gibt einem einen riesen Push für die Entwicklung so hey so wir haben da was so. das ist ganz also echt ganz toll gerade vor allem weil wir jetzt echt erst seit, seit so kurzer Zeit dabei sind das ist natürlich ein Wahnsinn dann gleich mal so, ein, so eine so eine Bestätigung
0: ja. Ich würde eigentlich erst äh, Richtung Ende zu dem Thema kommen, aber lass uns mal äh, dann, weil wir jetzt gerade schon so oft darüber mhm. gesprochen haben, mit, mit Writer sein. Ähm, ich habe noch ganz viele Fragen Richtung, Richtung Programmieren ja. und, und Netzwerken. Das machen wir gleich. Lass uns mal einmal dann kurz erstmal, äh, erstmal darüber reden. So. Du bist jetzt gerade Writer für Upside, Upside Drown, heißt mhm. der Titel. Ja. Fangen wir komplett bei Null an. Upside Drown, was ja. ist das?
1: Um, das ist ein, ein Adventure, ein 3D-Adventure. Spielt das kleine Mädchen Nora und wird äh, die, die ist auf der Suche nach ihrer Mutter und kommt in einen verwunschenen, mysteriösen Sumpf, und, also tatsächlich eine Sumpflandschaft, äh, und, äh, und sucht dort eben nach ihrer Mutter und trifft dort dann auf andere Charaktere. Und es ist ein sehr seltsamer Ort ähm, und darum soll es dann eben gehen, herauszufinden, was ist da los, warum ist sie da und, ja, und wo.
0: Und du bist jetzt als Writer mit dabei in dem Team? Ich bin,
1: genau, also die, die Story kommt von unserem Creative Director von Benjamin. Mhm. Und ich schreibe dann, also die, und die gibt es, die gab es auch schon, bevor ich ähm, in einem Projekt war. Und jetzt inzwischen arbeiten wir so ein bisschen zu halt die Details und die Feinheiten ein bisschen gemeinsam aus. Und dann aber eben alle Dialoge und alle Texte, die man dann, die dann vertont werden und die dann im Spiel zu hören und zu sehen sind, die sind dann.
0: Das ist jetzt ja was komplett anderes als Programmieren. Ja. Das heißt, du sitzt <lacht> eigentlich an der TU in München, mhm. lernst Programmieren mhm. und, 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 und machst da quasi dieses, dieses, dieses klassische Informatikstudium. Mhm. Und jetzt unterhalten wir uns aber plötzlich darüber, dass du als, als Schreiber Dialoge ja. machst, die später vertont werden. Ja. Wie ist das denn passiert? Wie ist das ja, das, das
1: würde mich interessieren. Das sind dann diese diese schönen Geschichten, wenn man, immer, wenn man sich auch immer so durchliest, ja, wie komme ich in die Branche? Und dann hört man nur so Geschichten von, ja, da rutscht man dann so rein. Jetzt kann ich aber auch nur genauso eine Geschichte erzählen, aber weil da erzähl rutscht man halt mal. so rein. So, wie, äh, wie, wie, wie bist du denn da so reingerutscht? Ja, genau. Also, das, ich, ich nehme an, dass, es, dass wir uns später auch noch ein bisschen übers das Volontieren und über Events unterhalten. Ähm, alles auf der Liste. Sehr gut. Äh, weil, dann greife ich das mal ein bisschen vor, da habe ich jemanden äh, kennengelernt über das Volunteering. Schöne Grüße an Alex, grüße raus. <lacht> und der hat sich dort war, das, das damals, also muss man sagen, Upside Drown ist ein Projekt, das kommt von der Hochschule von Trier, äh, Trier äh, ursprünglich und die hatten dort am ähm, auf dem Gemeinschaftsstand von ihrer Hochschule das halt so als Studentenprojekt ausgestellt. Ähm, und der Alex, mein damaliger Volontierkollege, ist eine krasse Netzwerkmaschine und ist so geht da halt so von Stand zu Stand und, und hat da so sich mit den Leuten unterhalten und dieses Projekt, äh, mir irgendwie ins Auge gefallen und der war da auch gerade, ich glaube auf der Suche nach einem Producing-Praktikum oder Job so ein bisschen und hat sich dann halt mit denen unterhalten und äh, ist ins Gespräch gekommen und der kam dann in dieses Projekt ähm, und dann war irgendwann die Gamescom äh, eben vorbei und dann haben wir uns irgendwann, haben wir telefoniert und dann ruft er mich an und sagt, ja, also er ist da jetzt bei dem, sind bei diesem, bei Upside Down so ein bisschen dabei und die Such, sind auf der Suche nach einem Programmierer. Und dann habe ich ihm so gesagt, ja, es oh, ist mega nett so, dass er an mich denkt, aber programmieren neben der Uni, nee geht. Ich viel zu viel Arbeit und überhaupt. Äh, äh, und Studium war immer so, das geht vor. Und also dann hat er gesagt, ja, und einen Writer suchen sie eigentlich auch. Und ich so, ja, okay. <lacht> Weil eben das war so gerade die Zeit, wo. Das hat dann irgendwie, hat sich das, halt, das gerade so gepasst. Nehme an, ich glaube, dass ich mich mit ihm auch eben darüber unterhalten habe auf der Gamescom damals, dass. Es kam bei mir jetzt so im letzten Jahr wieder zum Vorschein, dass Schreiben eigentlich auch eine große Leidenschaft ist von mir. Und dann habe ich so angefangen, irgendwie da ein bisschen die Fühler auszustrecken einfach. Ähm, ja, und dann kam der Alex da und habe gesagt, ja, klar, weil also eine Writing-Position, die klopfen nicht so wie Programmierpositionen. Die, da gibt es auch nicht so viele. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nee, das muss ich jetzt machen, weil Gerade in diesem kreativen Bereich hast mehr. du ja
0: ganz selten ja. so irgendwelche Stellenausschreibungen oder so ein Kram. Also das kenne ich nur aus, aus, aus meinem Ding wieder so. Ich bin ja auch jemand, der sich viele Sachen ausdenkt und mhm. äh, also ich schimpfe mich ja auch Creative Director, nur halt dann im, im Medienbereich. Ja. Und es ist halt nicht so, dass irgendwie mal jemand so zu so, hey, wir suchen übrigens jemanden, der irgendwie coole Sachen äh, schreibt und sich ausdenkt. Das ist auch mal so dieses Vitamin-B-Ding. Aber da sind wir gerade beim schönen Punkt. Immer dieses, man rutscht da halt so rein. Ja. Aber du musstest dann vorher schon auf irgendeine Art und Weise eine Affinität gehabt haben zum Schreiben. Ja, das ist
1: nämlich, also ich hab, also ganz, ganz klassisch, ganz klassisch früher in der äh, in der Schule im Deutschunterricht, ich habe immer sehr gern Aufsätze und Geschichten geschrieben. Und das kenne ich. Ja. Irgendwann <lacht> ist die allgemeine Ausbildung der Schule halt vorbei. Und dann geht mal, also ich bin zu Hause auf eine technische Schule dann gegangen, da war das dann auch nicht mehr so. Und spätestens auf der Uni muss man dann halt keine Aufsätze und Geschichten mehr schreiben und dann ist das vorbei. Und dann macht man es auch irgendwie nicht mehr so. Also es gibt Leute, die das auch behalten und dann für sich schreiben. Bei mir waren dann halt zu so viele andere Sachen. Und irgendwie, ich habe dann, stimmt, genau, nee ich habe eben an der Uni so ein komplettes Freifach gemacht. Das war eben so eine Schreibwerkstatt, wo es dann halt also auch nur so dreimal im Semester trifft man sich mal so, einen Nachmittag lang und ein paar kleine Schreibaufgaben. Und über diese drei Termine verteilt schreibt man dann so eine kleine Geschichte. Und da hat es dann wieder diesen, wie so, als, als wäre ich so hoch auf den Dachstuhl gegangen, da steht irgendwo in der Ecke steht eine verstaubte Kiste und dann so, oh, da ist ja was Tolles drin und auf einmal war das wieder da ähm, und ja genau, und das hat das wieder irgendwie so gezündet Ich schreibe und jetzt schreibe ich auch privat so Kurzgeschichten ähm, da gibt es demnächst vielleicht was zu lesen Oh, äh, oh. Der, der, der Rudolf Inderst, den du auch kennst für den habe ich da was geschrieben, da vielleicht da
0: Oh, ich bin gespannt. Den muss ich auch noch einladen als Gast hier. So, den, den hätte ich auch gerne nochmal da. Wir haben die nächste Frage und zwar von. Oh, super guter Name. Skuxnosch oder SkuXXnosch? Ich bin mir, ich bin mir nicht, ich bin mir nicht sicher, falls ich den Namen... Skuxnosch. Skaxnosch, man kennt sich. Ja? Ja. Hallo, äh, liebe Bekannte und Freunde von, von Jakob. Ähm, Indie-Studio vs. AAA, was sind die Vorteile, mhm. die dich in die Indie-Branche gezogen haben? Ähm, vermisst du äh, AAA-Vorteile, beziehungsweise kannst du dir vorstellen, jemals bei AAA zu arbeiten, statt bei Indies? Sehr mhm. schöne Frage, mhm. vielen Dank. Ähm,
1: was mich vorgezogen hat, das ist ja äh, reingezogen, das ist jetzt nicht so, als hätte ich mir aussuchen können. Großartig, äh, oh, will ich jetzt zu EA oder zu dem äh, kleinen, aufstrebenden Indie-Studio und ach, dann nehme ich jetzt erstmal lieber das, sondern eben, wie gesagt, das hat sich halt so ergeben. Ich war zu der Zeit auch nicht auf der Suche nach einem Job oder so. Ähm, ich glaube, gerade eben zum Anfangen und jetzt lerne ja auch noch jeden Tag, den ich da äh, bei der Arbeit und an dem Spiel arbeite, man lernt halt so ganz viel am Anfang. Ähm, und das geht, glaube ich, in so einem kleineren, familiären Studio besser, weil man auch, mehr noch mit anderen Leuten mit enger zusammenarbeitet und auch mal in andere Bereiche irgendwie ähm, reingrätscht, als dann in einem größeren Studio, wo man wirklich ganz klar abgesteckt seine, seinen Aufgabenbereich hat. Ähm, ob ich das mal möchte in ein ganz großes, also jetzt so ja, im EA, 2K oder Ubisoft Studio möchte ich glaube ich
0: nicht. Ähm, man ist ja auch immer nicht direkt beim Publisher sondern man ist ja wieder in einem ja, Studio aber genau, von dem also in, Publisher in ein, eines deren
1: äh, größere Studios oder oder jetzt so Rockstar oder so irgendwas. ich mag die Spieler sehr gern die die, die, die Leute machen aber ich glaube selber wäre ich ich meine vielleicht kommt ja auch irgendwann aber gerade sehe ich das nicht so dann, aber eben dann zum Beispiel so die ja auch schon sehr groß sind eben zum Beispiel Remedy finde ich toll ich glaube die sind glaube ich äh, sicher toll oder Rocksteady, die die batman Arkham spiele gemacht haben. Was auch immer die gerade machen, man weiß es nicht.
0: Ja, es, ist, es wird ja Rumor, dass da
1: vielleicht was Neues kommt. Ja, muss ja, irgendwas müssen die ja machen. Ja, vielleicht gibt es die auch einfach nicht mehr und keiner hat es mitgekriegt. Ja. Aber nein, das glaube ich nicht. Ähm, der Twitter-Account ist aktiv. Also, naja, äh, aber eben die, das zum Beispiel wäre mal interessant. Aber also jetzt, das ist halt auch was, da braucht man ja erstmal eine gewisse Erfahrung, um sich ja. so wo überhaupt äh, bewerben zu können. Und ich glaube, so zum Erfahrung sammeln. Und wir werden ja sehen, wie es mit Rivers and Wine weitergeht. Bisher... Der Weg sehr, sehr toll. Also, da fühle ich mich jetzt sehr, sehr wohl und ich sehe auch noch nicht, dass das, dass das zu Ende geht erstmal.
0: Ich glaube, das ist ja, das ist ja immer so, wenn man gerade in einem in nem Berufsverhältnis ist am Anfang, wo man, man hat ja so, man man, man wechselt ja auch nicht irgendwo hin, wo man dann sagt, so, ich mache das gerade nur wegen der Kohle oder so. Meistens, da ist ja dann schon immer, auch schon gemacht. Ja, ich auch. <lacht> Ich weiß, was du meinst, aber man merkt ja auch aus deiner Erzählung, dass du da halt ja auch, das ist ja das, das ist ja für dich auch so ein, so ein Weg, der da eingeschlagen wurde, der halt aus dem Nichts kam. Mhm. Ähm, dadurch, dass du jetzt ja eigentlich dich die letzten, letzten Jahre auf das Programmieren konzentriert hast für dich, jetzt kam diese Chance, die du halt direkt gepackt hast, mhm. so, du hast ja gesagt, so wie, ähm, wie irgendwas auf dem Dachstuhl, was verstaubt ist und man findet es plötzlich wieder. Würdest du sagen, es gibt Sachen, die du aus dem Programmierstudium jetzt nehmen kannst, die dir dabei helfen zu schreiben? Oder und da sagst du gerade so, eigentlich ist es komplett Tag und Nacht. Und das Einzige, was wir gemeinsam oder gemein haben, ist, das eine ist etwas, wo ich auch mit Spielen arbeiten wollte, mhm. und ich probier, das andere ist jetzt Schreiben für Spiele. Aber eigentlich ist es komplett aus Ja,
1: nee, eigentlich ist es das Einzige, was man sich teilt, ist die Tastatur. So. <lacht> äh, okay.
0: Gut. Ähm,
1: nee, es ist schon sehr, sehr anders. Natürlich. Okay. Also der Denkprozess ist ein anderer Vielleicht das Einzige, was mir aus dem Studium hilft, ist so eine gewisse strukturierte Arbeitsweise, oder dass man sich sagt, ich setze mich jetzt konzentriert hin, aber das ist vielleicht auch was, was man als persönlich schon mitbringt, wenn man das im Studium nicht hat.
0: Also hast du als Schreiber wirklich, ähm, ähm, ich glaube, ähm, du musst einfach dein Mikrofon ein ganz Richtung bisschen drehen, lieber Jakob, da will ich in andere Richtung, damit will ich ein bisschen besser also hören. Ja, ja okay. genau. Okay. Nee, ähm, Jetzt muss ich gerade gucken, ähm, jetzt wo dein Mikrofon wieder funktioniert. <lacht> ähm, hilft dir das in deinem, in, deinem, in deinem Alltag quasi? Auch wenn du nur die Dialoge schreibst, du wirst ja trotzdem so ein bisschen mit dem, mit dem ganz normalen Prozess der Spielentwicklung trotzdem weiter zu tun haben. Ja. Weil es ist ja ein Team, was daran arbeitet. Genau. Ähm, hilft dir, helfen dir die Einblicke, die du hast, so ein bisschen auch das Verständnis auch für, für andere Bereiche aufzubringen? Oder sagst du wirklich so, du, ich schreibe da meine Dialoge, ich arbeite mit dem Creative Director zusammen, um gut ist.
1: Nein, also auf jeden Fall. Also wir sind auch alle Kommunikationsplattform teilen wir eine. Das heißt, jeder, wenn ich möchte, kann ich über alles die ganze Zeit Bescheid wissen. Wir haben einmal in der Woche auch einen Call, wo sich alle austauschen, damit alle so auf einem Stand bleiben. Und also das ist auch, glaube ich, was, was wahnsinnig nützlich ist, diese Art, dass man zum Beispiel jetzt mit einem Artist als Programmierer eine gemeinsame Sprache findet. So. Weil ich kann dem ich kann über meine Arbeit so verstehen, dass es wie eine andere Sprache ist für den Artist. Oder ich kann so mit ihm reden, dass er nachvollziehen kann, was ich möchte und was ich brauche und was ich gerade tue. Es äh, so ist umgekehrt genauso. Und das ist, glaube ich, was was man auch wieder eben in so einem kleineren Studio, glaube ich, viel besser lernen kann, weil man enger mit den Leuten zusammenarbeitet. Ähm, und da ja, bringt auf jeden Fall was dieser dieser Austausch. Und das ist ja auch so, dass ich vor dem Studium schon äh, Spiele entwickelt habe. Es waren äh, Casino-Slot-Games. Oh, du hast geslottet? Habe ich da. Hab ich, äh, <lacht> da war ich zwar als reiner Programmierer, aber okay. da habe ich natürlich auch schon mit Artists und Leuten, die Musik machen,
0: und auch mit Game Designern zusammengearbeitet. So, und jetzt habe ich eine jetzt Frage. Jetzt geht's los. Ja, nein, ich habe <lacht> eine Frage. Um, es, äh, es wird ja gerade so ein bisschen auch populär, nein, nein. dieses, ähm, dieses. Man, es, es wird ja gerade so ein bisschen populär, dieses ganze, ganze Slot-Thema auch auf Twitch. Die ganzen großen, die es da gibt mhm. und so weiter Wir wollen jetzt mal keine Namen nennen. Aber ne? um, immer wenn ich irgendwo Sachen wahrnehme, sieht das immer aus wie die Letzte, wie, wie ich, ich spreche doch ins Mikrofon, liebe Regie. Ähm, hier, immer wenn ich diese Slot-Machines sehe, das sieht aus wie irgendwas, was random zusammengeklickt ist, mhm. mit irgendeinem seltsamen Artstyle. Also als wenn man einfach gesagt hätte, pass auf, du auf Fiverr, du machst jetzt den Artstyle, du auf Fiverr machst die Musik und am Ende sitzt da ein armer Typ und klickt das zusammen. Läuft das wirklich so? Oder und das ist jetzt meine Frage, die ich habe: wenn man professionell diese slot maschinen die auch immer Dinger baut, ja. für irgendwelche Plattformen, die man in Deutschland auch bloß nicht bewerben darf. Ähm, gibt es da Menschen, die sich eine Geschichte ausdenken dahinter? Also man sagt so, pass auf, wir machen jetzt die, weiß ich nicht, äh, Willi und seine Freundeslautmaschinen. Mhm. Es ist super wichtig, dass da am Ende drei Zuckerstangen kommen. Ja. Echt? Äh, also so ein Gott, ganz ein bisschen, es gibt, es, gibt
1: einen, es gibt irgendwie einen erzählerischen Rahmen. Zum Was? Beispiel so. Warum? Äh, ähm also es ist ja etwas, was ich gemacht habe, ich habe nicht für online oder für Mobile die Sachen gemacht, sondern tatsächlich für den Casino-Bereich. Okay. Äh, oder so ranzige Kneipen. Oh, äh, so richtig Digga. schön, wo alles verraucht ist und man nichts ja, sieht ja, und ja. dann Leute mit einem genau. fünften Bier ich so wo in Automaten Italien sind. steht, glaube ich, eine Maschine, wo ein Spiel läuft, das ich äh, programmiert habe. Um Gottes Willen, wirklich? <lacht> ja. Ist man, das war, war man übrigens
0: der Job, den ich hauptsächlich fürs Geld gemacht habe. Ja, das glaube ich dir aber sofort. So, und was Wobei ich die Erzähler... Arbeit
1: nicht bereue. Es war, es war sehr schön Ach, so und die Leute, es gegangen? waren sehr Ja, also programmiermäßig okay. wahnsinnig viel. Und ich habe nur mit sehr, sehr netten Leuten zusammengearbeitet. Deswegen möchte ich die Zeit auch nicht missen.
0: Aber wie benehmen sich denn bitte Leute, die sich erzählerische Rahmen für, für Glücksspielautomaten Das ist das Interessante, was ich, ich
1: Insofern habe ich aus dem Job auch echt mitgenommen, so, wo man sich immer so denkt: Boah, das sind alles so Räuber und Banditen. Und man stellt ja. sich das dann so vor: oh, Mann, Mann, die überlegen sich Sachen, wie sie dir am schnellsten das Geld aus der Tasche können. Niemand, in, zumindest in, mit den Leuten, die ich zusammengearbeitet war so. Das waren ganz normale, ganz nette Leute. Ich glaube, es ist, ich glaub, das ist dadurch, dass diese Firmen so groß sind, dass dann der Einzelne da ein bisschen in diesem System verschwindet und so. Also niemand, niemand ist da wirklich böse. Wobei ich halt, ich hätte mir auch, also. Ich kann, äh, ethisch kann ich das nicht alles äh, ganz über den grünen Klee loben, weil es ist halt Glücksspiel und äh, ja, bedient halt auch Märkte, die wo es dann darum geht. Hauptsache die Leute hauen da jetzt viel Geld rein. Aber in der täglichen Arbeit
0: ist das nicht das Ziel oder das Thema oder, oder so. Ich Finde es einfach nur, es gibt, es gibt immer so ähm, ein paar Punkte, wo ich mir nicht verstehe, dass es einen erzählerischen Rahmen gibt. Das ist so, als wenn man einen Autoscooter mhm. anmalt und sagt, so, super wichtig, dass da Michael Jackson nur schlecht dran ist, aber da muss dann Pink sein, weil das ist genau unsere Zielgruppe. <lacht> so, weißt du? So, du, das passt irgendwie nicht zusammen. Ja. Bevor du noch was sagst, wir haben noch eine Frage bekommen gerade, Games Gamer fragt nochmal, ähm, auf was würde Jakob bei einem Spiel denn äh, besonders Wert legen? Und das passt ja gerade auch ganz gut, wo wir bei dem Thema ja. <lacht> Automaten waren. Äh. Ähm, zum Beispiel einzigartiger Artstyle, Storytelling, so. wo, wo würdest du, ähm, was wäre so für dich der wichtigste Punkt? Äh, es war immer schon
1: die Story. Okay. Ganz, Passt jetzt ganz ja auch einfach. mit dem Rhythm ja. Also ich, ich spiele auch, also ich spiel keine Multiplayer spiele keine Multiplayer-Spiele, weil es mich nicht interessiert. Aus Überzeugung? Okay. Nein, weil es okay. wenig oder zumindest nicht nie lang genug Spaß macht. Ähm, deswegen, also ich bin, ich spiele gerne gut inszenierte Singleplayer-Spiele.
0: Und genau, ja. Was würdest du ähm Gibt es, da, gibt es da besondere ähm, Fälle, die dich äh, oder gibt es Spiele, die dich besonders inspiriert haben, auch jetzt äh, zum, 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 zum Schreiben? Gibt es Spiele, wo du sagst, okay, pass auf, wenn mir mal ein Spiel gelingen würde, wie? Mhm. Und jetzt überlege ich irgendwas. Was hat denn eine krasse Story? Spec Ops. Einfach jetzt mal aus, 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 aus nichts gesagt. Hab so? ich gehört, dass das eine krasse Story so. hat, Habe ich aber nicht gespielt. Hol um, Spec Ops da. Ja. Kein Witz, es ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber es ist ein gutes Spiel. Dann hol du. Beyond Good and Evil nach. Ist oh auch ein bisschen in die Jahre ja, okay. gekommen, aber es ist auch cool. Hab's mal versucht, äh, aber das ist schon, schon hart in die Jahre ach, gekommen. Das hat sich gut gehalten. Na gut, aber, aber ähm, gibt es Spiele, die dich da ganz besonders? Ja, spielen, also ich finde, ich um, glaube, den größten die...
1: äh, ich muss halt schauen, dass wir das nicht zu krass spoilen, irgendwas. Also, wo ich einen sehr großen, ich sag mal, aha-Moment gehabt habe oder einen großen Überraschungsmoment, war Bioshock Infinite.
0: Ja, da kann man aber drüber reden. Das ist kein Wir sind, ja? wir, wir sind ein Branchenpodcast. Okay. Schräg, schräg, branchen twitch okay. Das ist schon okay. Also, also
1: der Plot-Twist am Ende von Bioshock Infinite hat mir sehr die Schuhe ausgezogen, quasi. Da weiß ich, den habe ich nicht
0: kommen sehen und dann war ich so: Ach du meine Güte. Wir können ja auch Meta drüber reden. Also das ja. ist jetzt so ein bisschen, ne, ihr kennt das, wenn man über einen Film redet: Oh, das Ende, oh, krass. Mhm. Also, verstehe ich komplett, weil ähm, das ist ja auch so. Ähm, ich will jetzt nicht irgendwie Bioshock Infinite mit, mit, mit einem Fight Club gleichstehen. Das ist, glaube ich, Blödsinn. Aber so, das, was so. mit dir passiert na, am Ende, na. geht so ein bisschen in dieselbe mhm. Richtung. Ähm, gibt es vielleicht auch ein Spiel, wo du sagen würdest, dass, das hättest du gar nicht gedacht, dass dich das am Ende irgendwie doch so inspiriert und es ist nur eine Kleinigkeit? Hm. Uh, auf die Frage, die auf die Frage hätte Fragen. ich mich gern vorbereitet. Weil ja, das äh, Da ich kann man sich eine gute Antwort drauf
1: finden. Ähm, ja, ich würde fast sagen, das ist also, die, die Metal Gear Reihe, die habe ich irgendwann, zum, ja, ja, äh, die ich irgendwann zum Teil per, weil das ja auch dann gar nicht so leicht ist, die alle irgendwie sich nochmal auf irgendeinem System zu holen. Die Sind unfassbar gefragt, vor allem, ja, also und, auch wenn ihr gebraucht kaufen willst. Versprengt auf verschiedensten ja. Plattformen. Das stimmt. Ähm, deswegen habe ich da so das zum Teil auf, auf YouTube oder mit Emulatoren äh, oder so äh, nachgeholt irgendwann mal und habe eigentlich bin da aber reingegangen, habe gewusst, das macht mir sicher Spaß, weil Spaß mhm. Splinter Cell mag ich, Spionage mag ich und irgendwie habe ich da so gehört, das ist so verschroben und ja. schräg und ist es auch und es ist auch stellenweise es ist es einfach absoluter Schwachsinn. Aber ich, ich, ich mag diesen Pathos einfach wahnsinnig gern der und diese Pathos ist großartig, und diese oder? Romantisierung von diesem Spionage Genre ist so nett. Natürlich ist es manchmal platt, aber also ich, ich mag das sehr. Ich bin auch ein großer Superhelden Comics
0: Fan, also. und das ist auch wir können uns, wir können uns stundenlang pathetisch. auch über Metal Gear unterhalten. Ja. So, vor allen Dingen auch mit Tim in der Regie. der Ich glaube, man, glaub, man kann sie nicht, nicht, nicht stundenlang. Bis heute, bis heute mein Klingelton, das ja. äh, Theme aus dem ja, ersten Teil. Also, immer, wenn mein Diensttelefon klingelt, so wenn mich mal einer anruft, ja, dann kommt mhm. das oh. Egal, äh, lass uns nicht zu weit ausschweifen. Nächste Frage von Awesome Suri. Ähm, hat das Studium dich verändert beim Zocken? Also kannst du Spiele noch genießen, ohne kritisch zu hinterfragen, was da programmiert wurde? Und das finde ich eine super mhm. Frage. Ich höre das auch ganz oft von, von Kollegen, die das nicht mehr können.
1: Ich kann es noch. Also, also du kannst noch spielen, ohne ja. dass du
0: irgendwie am Ende sagst, ja gut, aber hier der Shader, nö, das ist, wenn ich da das Flackern im dritten Frame sehe, ja, das ist ja nicht so schön.
1: Nee, also das geht mir gar nicht so. Äh, ich bin aber auch zum Beispiel, ich habe ganz oft, wenn ich mit Freunden einen Film gucke oder so, dass denen so Sachen auffallen, oh, da war jetzt aber ein Fehler drin und ich denke mir nach so, was? Aber wieso? Also ich lasse mich oft so, mir, vielleicht bin ich auch einfach zu dumm, aber mir fallen einfach Sachen nicht so auf und ich lasse mich meistens so sehr. Es gelingt mir immer noch oft mich so sehr drauf einzulassen, äh, dass
0: mir dann so Fehler entweder nicht auffallen oder mich nicht stören. Ja. Aber die Frage mal nochmal in eine andere Richtung gestellt. Kannst du Spiele noch spielen, ohne sie dir professionell anzugucken? Und damit meine ich jetzt nicht ähm, Fehler entdecken, sondern im Sinne von, du spielst was und das macht dir Spaß. Fängst du dann direkt an zu hinterfragen, warum macht dir das Spaß? Wie ist diese Geschichte geschrieben? Warum funktioniert das gerade? Oder kannst du wirklich einfach sagen, Kopf aus, Bioshock Infinite an und einfach Spaß mhm. gehabt?
1: Also jetzt, äh, ich muss, würde sagen, in Richtung Programmieren mache ich mir die Gedanken nicht, weil das dann meistens so, müsste ich pausieren und anfangen mitzuschreiben, hm, wie könnten die das gemacht haben. Und meistens gibt es 50 verschiedene Wege, wie die das jetzt gemacht haben könnten. Und es war einfach zu kompliziert, sich da jetzt die Gedanken drüber zu machen oder mir macht es nicht genug Spaß, sich darüber den Kopf zu verbrechen. Beim Schreiben, da halte ich schon manchmal, also oder bei, bei Geschichten, da halte ich manchmal inne und denke mir so, oh, das war jetzt aber das war jetzt sehr interessant und dann denken wir so, okay, die haben, ja, und das wurde schon da und so ausgelegt vorher in der Geschichte, das ist ja, das ist ja toll oder das ist eine interessante Motivation für den Charakter oder die Wendung und da, ähm, vorher haben wir über Red Dead Redemption 2 geredet, wo ich, äh, kurz vor Ende fast nur mehr mit feuchten Augen vor dem Bildschirm saß, weil alles einfach furchtbar wurde, ähm, grandioses Ende. Also, Aber das, ja, ja. da reden wir nicht drüber. Nee, da reden wir weil jetzt, das ist, glaube ich, jetzt nicht so viele nehmen. Leute werden ja. jetzt noch
0: gerade wahrscheinlich auf dem PC das erste Mal Red Dead 2 spielen genau, können. Deshalb. So Aber so ist schon,
1: ich auch. Also, ich finde es auch absolut fantastisch. Ja. Also da war, also, genau, schon bevor die Credits da gerollt sind, war ich dann schon so, boah, das ist ja mal
0: Da rollen die Tränen vor den, vor, vor ja, den Credits. Ja. Nicht schlecht, nicht
1: schlecht. Genau. Schön. Ja, also da, das ist sowas, wo ich mir so gedacht habe, boah, wenn ich irgendwie mal dahin kommen, dass mal einem so etwas gelingt jetzt an, an Schreibarbeit oder an Geschichte. Ja, ich meine, höher geht's halt auch nicht. <lacht>
0: Aber man, ich, man kann ja mal auf, auf den Mond zielen. Und, ja. ja, was heißt auf den Mond zielen? Ich glaube, das Spannende daran ist ja auch so, und das kommt ja auch aus den Erzählungen, die du bisher mitgebracht hast, sehr gut raus. Du machst es da ja auch nicht alleine. Also man, man muss ja. ja nicht, man muss ja nicht der Meinung sein, dass ein Red Dead 2 dass der Feder von einer Person nee, kommt. es war ja dann nicht nur Den Hauser. So, es ist ja nicht nur, also Den Hauser hat ja auch immer nur beraten in ja. dem Sinne. So, ähm, aber wenn man sich so überlegt, wie viele Leute da auch einfach dran arbeiten, alleine das zu koordinieren, wahrscheinlich ja. gibt es einfach zehn 10 bis hundert Leute, die nur die, die Schreiber koordinieren und das dann irgendwie ja, zu verändern. So also, auf jeden da Fall. Da ist ja, ja wirklich wahrscheinlich auch jede Geschichte von jeder Figur einzeln geschrieben mit Backstory und ja. alleine wie viele Informationen man da rausziehen und, kann. Und dann ist nämlich auch
1: wieder ganz interessant, dass aber in einem tonalen Korsett irgendwie zu halten und das werden da jetzt irgendwie fünf Autoren arbeiten dran oder, ich meine, dort sind es viel mehr, aber angenommen, dass die alle irgendwie stilmäßig und vom Ton her in einer, in, in die gleiche Suppe kochen, ist schon, das ist auch beachtlich, ja. Das ist schon Hundertprozentig, glaube ich,
0: eine Sache, die man auch erst ja, lernen muss. Ja. Spielst du Spiele manchmal auch nur, um, um, um sie äh, dir professionell anzuschauen, fragt äh, Spice Pitchen Ah, schöne Grüße. Äh, hallo, ha Freunde von Jakob. Ha
1: Habe ich <lacht> Noch nicht, aber ich habe jetzt, also ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe nicht, ich habe leider neben dem Studium und der Arbeit und so nicht genug Zeit, also ich, ich nehme mir gern dann nur die Zeit, um Spiele zu spielen, die mich auch interessieren. Und da, also ich habe ich hab noch nicht eins nur für die Arbeit gespielt, aber schon mal so beides, wo ich mir denke, ach, das wollte ich eh schon mal spielen und das passt eigentlich ganz gut zu dem, was ich gerade machen will dann und dann so ein Mittelweg. Also einerseits, ja, da super, quasi, ah, das mache ich jetzt, weil jetzt brauche ich es gerade für beides und es interessiert mich.
0: Lass uns mal so ein bisschen so ein noch mal den Bogen zurückschlagen mhm. mit dem, wir waren ja eben bei diesem schönen Punkt, man rutscht da immer so ja. rein. Und damit man irgendwo reinrutschen kann, muss man ja auch erstmal so ein bisschen die Bahn finden, wo man runterrutschen kann. Mhm. Ähm, wie hast du das denn geschafft, quasi einen, einen, einen Fuß in die Tür zu bekommen, so generell, dass man überhaupt eben in der Lage ist, mit Leuten zu quatschen, die an die, für, die ein eigenes Studio gegründet haben und ja. die Leute suchen? Wie, das, wie, wie ist bei dir da dieser Ball aus, ich gehe in die Uni und studiere hinzu, ich lerne Leute kennen, die vielleicht auf irgendeine Art und Weise ähm, Potenzial bringen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Mhm. Wie ist da genau, ähm, wie ist das bei dir entstanden? Weißt mhm. du das noch?
1: Ja. Äh,
0: und zwar, es war recht,
1: recht früh in meinem ersten Semester, noch im Bachelor im Studium. Ähm, in München gibt es ja, äh, Gott sei Dank, so, so Stammtische für Spieleentwickler und so, so Events, äh, äh, wo man sich trifft und wo man sich, äh, wo man hingehen kann. Und da hat mich Früher hat mich dann mal ein Studienkollege mit hingeschleppt. Und dann war ich so, ja, das ist ja mega smart, so wohin zu gehen, weil ich will ja irgendwann mal in die Branche. Und dann, cool, lass da mal hingehen, da gibt's es Leute. Ähm, so, und dann gab es früher in München im, im, im Werk 1, hießen die, ich glaube, früher hießen die noch einfach nur Tech Talk. Ähm, das ist länger her. Ja, und da war ich dann mal. Und dann saß da, jetzt wollte ich sagen, ein kleiner Junge, aber <lacht> Hast du mich wieder? Ich glaube, ich glaube, ich weiß, ja, über ja, wen du sprichst. Und dann denke ich mir so: Hä? Der hat ja eine Indie-Mega-Boof-Kappe auf. So, Was macht, wieso hat der so eine Kappe auf? Die kriegt man ja, glaube ich, nur dort oder so. Und dann habe ich den angequatscht, einen guten Chris Wolf. Äh, und der hat mir dann gesagt, ja, der wo hat dort volontiert. Öfter mal. Ich sag, aha, ja, wie? Was? Und kann man das einfach so machen? Und ich habe gesagt, ja. Und ich glaube, das war dann. Ja, das war, das war dann irgendwie so ein paar Monate vor der nächsten Devcom. Und dann hat er mir gesagt, ja, da gibt es das dann ja auch. Und er kennt da, hat da irgendwie einen Kontakt. Und er schickt mir dann mal den Link, wenn das irgendwie online geht, dass man da sich als Voluntier anmelden kann. Ist was, worüber was mir nicht in den Sinn gekommen wäre, dass das ja eine Möglichkeit ist auf so Events, dass man dann dorthin kommt, das Ticket für das, für das Event bekommt und da dann halt
0: ein bisschen arbeitet, aber dann dahin kommt. Aber nur mal gerade ganz kurz zusammengefasst, der Stein ins Rollen kam mhm. wirklich dadurch, dass du einfach ihren Herz gefasst und gesagt, das pass auf, hier gibt es in meiner Stadt, wo ich studiere gerade, irgendeine Form von Treffen von ja. Leuten aus der Branche, gehe ich mal hin. Ja. Ähm, ich höre immer wieder, ähm, wenn ich mich mit Leuten, ähm, abseits dieser Show, die haben wir haben ja die Show noch nicht so oft gehabt, aber abseits der Show unterhalte, dass, dass, dass dieses so ein bisschen den Tritt bekommen in diese Richtung, dass man da mal hingeht, dass das super wichtig ist. Ja, und wie gesagt, mich hat zum ersten
1: Mal auch hat ein Studienkollege gesagt, komm, gehst du jetzt mit. Und es war nicht so, dass ich mich irgendwie dagegen gesperrt hätte, aber es es war bei mir auch, ich hatte es halt nicht am Schirm irgendwie. Und dann war ich so, ja, schon schlau eigentlich. Und Aber es hat auch jemanden gebraucht, der mich hinbringt. Genau, also, ja. Das, das, das höre ich halt immer wieder. Ja. Und deshalb
0: ähm, ganz wichtig äh, für euch da draußen, wenn ihr irgendwas ja. machen möchtet in dieser Branche, egal ob das jetzt wie bei dir Schreiber sein ist oder dann Programmieren oder ob das auch vielleicht journalistisch ist bei einer Redaktion, so ein bisschen der Background, wo, wo, wo äh, ich herkomme. Ähm, oder ob das Produktion ist oder irgendwas. Immer mit Leuten quatschen, die sowas schon machen, mhm. weil das sind die, die am einfachsten vermitteln können. Ja. Und ich finde es immer so super spannend, dass auch, 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 auch du einfach direkt erzählst, so, ich musste auch irgendwie so ein bisschen in die Richtung geschubst werden, damit ja. das klappt. Weil es ist halt wirklich so: Das Ding, fiel es dir schwer, dann am Anfang da mit Leuten in Kontakt zu treten oder ähm, wurdest du da sehr, sehr warm empfangen?
1: Das fällt mir immer noch schwer. Fällt dir immer noch ja, schwer. Ja, also ich bin, inzwischen habe ich so auf, auf so, so Events ein bisschen Spaß, finde ich schon auch so an Netzwerken. Ja, es, ist halt, es ist wahnsinnig anstrengend und und so also ich ja ich, manchmal wäre ich auch noch gern ein
0: bisschen selbstbewusster magst du das wort netzwerken
1: ich habe nichts dagegen ja.
0: Äh, ich finde also netzwerken vielleicht auch für die leute wir müssen immer so auch 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 für die zuschauer erklären und und Zuhörer, die vielleicht gar nicht so mit da drin sind netzwerken bedeutet man geht hin auf Treffen, wo Leute aus, aus der eigenen Branche sind oder aus, aus der branchefremden äh, Bereich und man versucht, Leute kennenzulernen, um dadurch halt auf irgendeine Art und Weise Menschen kennenzulernen, die einem vielleicht voranbringen mhm. oder die halt vielleicht Möglichkeiten haben, wie man, wie man sich äh, einbringen kann und so weiter und so fort. Und dieses Netzwerken ist halt, für viele ist das auch schon ein Job. Marc-Uwe Klinge sagt ja. halt im Känguru immer so schön, alle kennen, nichts können. So, <lacht> da muss ich immer so ein bisschen drüber schmunzen beim Thema Netzwerken. Aber es ist halt unfassbar wichtig, übrigens liebe Grüße an Chris, der ist gerade im Chat und guckt zu, Ah. Ähm, geht gerade ja. genau um dich Sehr gut ähm, Nur es ist halt wirklich so, dass man, ähm, dass es halt super wichtig ist, Leute kennenzulernen Und einfach für dich jetzt einmal, bevor wir dann weiter auf das Volontierthema kommen Für dich in respektiv, wie wichtig war es für dich jetzt einfach wirklich Verschiedene Leute kennenzulernen und, und, und mitgenommen zu werden Nur nochmal, dass wir das mal so als, als mhm. Einzelstatement haben also es war dann, ich
1: habe, hab dann relativ bald nicht mehr so die, immer dieses den, den Arschtritt gebraucht, um irgendwo hinzugehen oder so. Das, das lief dann schon, aber es war das erste Mal, war quasi eher so, um das auf, auf mein Radar zu bringen und so, ach, das gibt's ja, ah okay, ja, dann gehe ich da jetzt aber hin regelmäßig. Ähm, und das, das klappt dann schon alleine, aber ich habe da irgendwie, ja, hatte ich es nicht im Kopf, weil das auch so in, in, wo ich herkomme aus Graz äh, gab es das, beziehungsweise damals war ich auch ja am Arbeiten, da war das noch nicht so. Aber um, ich glaube, die haben auch so, so Stammtische oder so, um, aber ist halt alles ein bisschen kleiner, uh, genau und das, das hat es eben einmal, also bei mir hat es dann einmal gereicht, da so jemand, der mich dahin bringt und dann, dann bin ich da auch selbstständig immer weitergegangen, ja.
0: Liebe Grüße übrigens an dieser Stelle an alle Leute, die äh, zuschauen aus dem Raum äh, München kommen, äh, morgen ja. Abend äh, im Werk 1 wieder Talk Death genau. von, von Chris, von Chris Hulf, organisiert. Äh, organisiert. Äh, äh, auch ein Event, wo ähm, von unserem Team super viele Leute mal mit dabei sind, weil es einfach schön ist, mit Leuten, die irgendwie in der Gaming-Branche ähm, verankert sind, in Kontakt zu kommen. Ja. Ähm, jetzt waren wir gerade bei Volunteering, aber eigentlich. Ja. Du hast dann von Chris quasi den Hinweis bekommen: so, hey, guck mal, du kannst auf, auf Messen fahren als Helfer und kriegst mhm. dann das Ticket. Genau. So. Volunteering, was, was ist das genau und wie funktioniert das dann? Also, du hilfst quasi auf einer Messe aus. Ja. Das kann sein, dass, äh, dass man am Anfang irgendwas
1: aufbaut, Aufsteller oder so Stände aufstellt. Äh, äh, es ist meistens nie wirklich körperlich schwere Arbeit, weil das ist dann versicherungsmäßig wieder ein Problem ist. Ähm, und dann ist es während dem Event ganz viel Einlasskontrolle. Das heißt, du stehst irgendwo an dem Drehkreuz und schaust, welche Leute haben einen Pass und die dürfen rein oder du stehst am Ticketschalter und gibst den Leuten ihre Pässe, die ankommen, oder du teilst Headsets aus. Oder das also hört sich wirklich so komplett langweilig an, wenn ich das so sagen darf. Mh, ja, die Arbeit ist halt, das ist halt was, das ist notwendig für so ein Event und das muss gemacht werden und es ist halt viel Steharbeit. Äh, es gibt aber auch so Tätigkeiten, weil es jetzt so Konferenzen sind, wo Talks gehalten werden, dass man an der Bühne steht und jedem Speaker seinen, den Laptop vorbereitet. Das heißt, du hast immer One-on-One-Kontakt mit irgendeinem krassen Industrieveteranen. Aha. Den ganzen, so. den ganzen Tag, wenn du diesen Job hast. so Oder auch am Einlass. Es kann, sich, es kann sich ja immer mal einen Moment ergeben, dass du mit irgendwem ins Gespräch kommst. Aber du kommst halt vor allem auf das Event, du musst nicht den ganzen Tag arbeiten, das sind halt ein paar Stunden pro Tag und hast dann aber das Ticket für dieses Event und kannst dir selbstständig noch Talks anhören. Das heißt, du lernst einen Haufen und kannst halt dann auch immer so dazwischendurch, vielleicht triffst du ja wen am Flur oder so. Und man kommt dann auch abends auf die ganzen, ja, Networking-Veranstaltungen äh, oder auf die
0: Partys. Und da äh, ergeben sich auch sehr, sehr tolle Gespräche oftmal, ja. Das Schöne ist, wir haben, ähm, du bist jetzt halt der zweite Gast, den wir hier haben. Mhm. Und dieses dieses zentrale Thema Partys, das kommt ja, ja. immer wieder auf. Ich habe ja. äh, letzte Woche den Tim Hopmann da gehabt. Mhm. Da haben wir ja auch ähm, so ein bisschen nur gequatscht. Weil, hey, kommen und viel Arbeit, aber abends sind immer die Partys ja. so zum Netzwerken. Ähm, wie, wie funktioniert das denn? Also im Sinne von, ich glaube, bei Party denken ja die meisten Leute eher an, so du gehst da hin. Du trinkst was, du tanzt vielleicht ein bisschen wild und hast du nicht gesehen. Aber wie, wie, wie benimmt man sich denn auf einer Party, wo man, wo man beruflich hingeht und vielleicht auch so ein bisschen die Absicht hat, hey, heute lerne ich Leute kennen, die vielleicht super wichtig sind für meine berufliche Zukunft? Hast du da irgendwie einen Tipp oder, oder kannst du uns da so ein bisschen ja, einen
1: Blick geben? Man, man kann das ja auch machen. So was trinken und will tanzen und, und so. Äh, aber also die Sache ist, die, die Games-Branche ist, das, das klingt eben ein bisschen paradox, aber die ist sehr klein. Also, an, an Leuten. Man kennt sich.
0: Ja, ist sie. Man kennt Wirklich.
1: sich und man trifft auf jedem Event die gleichen Leute. Und nach dem dritten Mal, wo ich äh, nicht mehr stehend tanze, sondern schon am Boden im Kreis marschier, äh, dann merken sich das die Leute irgendwann auch. Und zwar auch dann nach der Party. Und dann ist es vielleicht gar nicht so toll. Deswegen, also lieber ein bisschen ruhiger angehen. Äh, und dann, aber also, also ich muss aber trotzdem sagen, die besten Gespräche hatte ich aber auf solchen Partys, weil dann halt auch alle. Man redet dann vielleicht auch gar nicht über die Arbeit oder in den meisten Fällen nicht, weil da hatten alle hatten einen langen Messetag hinter sich und wollen jetzt mal ein bisschen runterkommen und entspannt quatschen. Aber dann hatte man mal so ein informelles Gespräch und am nächsten Tag kommt man nochmal zum Stand vorbei und sagt, hey, war cool gestern, war witzig, gut ausgeschlafen. Und dann ergibt sich vielleicht leichter dann ein Gespräch, das in eine professionellere Richtung geht, ja.
0: Ich finde es find so schön, da möchte ich äh, zwei Sachen mitgeben an der Stelle. Erstens. Ein, guter, ein sehr, sehr guter Bekannter und und, und ein Kollege von mir sagt immer, nach drei Bier bin ich nicht mehr beruflich hier. Ja, so Das ja. ist die erste Regel. Das heißt, bitte, ähm, wenn ihr sowas beruflich macht, niemals, wie du gesagt hast, seid nicht der, an den man sich erinnert, weil ihr der seid, ja. der irgendwie besonders ausgerutscht ist. Den Ruf werdet ihr nie nee. wieder los. Wir kennen es von genug Leuten, die auf, auf irgendeine Veranstaltung kommen, man weiß genau, aha, du bist es. Mhm. So. Man, das, das bleibt ein Leben lang hängen. Und ähm, das Zweite ist, Seid bei sowas vorbereitet. Also, das ist das, was ich immer gerne mitgebe bei dem Thema. Wenn man irgendwo beruflich hingeht und Leute kennenlernen möchte, ist es vielleicht eine Idee, Visitenkarten dabei zu haben. Ja. Dann ist es vielleicht auch eine Idee, nicht der Unangenehme zu sein. so also Das kann ich immer nur noch sagen. Seid bitte nicht der, der auf einer Party kommt und mir das nächste große Ding erklärt. Sondern auf einer Party lernt man sich kennen und quatscht ein bisschen, wie du gesagt hast, danach kommt dann das berufliche ja. Gespräch. Das ist, auf einer Party verkauft man nicht sein neues Produkt. Bitte merkt euch das. Also. Ich, das Lustige ist, wir können dann mal eigentlich die Geschichte erzählen, wie wir beide uns kennengelernt haben ursprünglich, weil ja. das war genau so eine Situation, nämlich auf einer ja, Party. Also ich, nach weil wir wollten dir nichts verkaufen.
1: Nein, 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 nein. nein. nein Außerdem warst du sehr interessiert.
0: So war das, so war das, nein, <lacht> so war das nicht gemeint, okay. sondern wir beiden haben uns genau aus so einer Situation ja, achso, kennengelernt, ja, das nämlich stimmt. dass man auf einer Party gequatscht hat. Ja. Ähm, das war auf dem Gamecamp auch hier in München. Ja. Und äh, das war oh, vor vier Jahren, wenn ich Ich glaube, irre, ja. Ich, müsste also, es also, war sowieso mein erstes. Ich glaube, das war, es war tatsächlich vor vier Jahren, glaube ich. Ja, und das Gamecamp muss man sich so vorstellen, für die Leute, die nicht aus München kommen und es nicht kennen, das ist ein Barcamp. Das bedeutet, Teilnehmer kommen dahin, melden sich an und es gibt keine festgeschriebenen Talks. Sondern jeder Teilnehmer, der dort mitmacht, kann etwas vorschlagen, was er mitbringt. Beim Gamecamp sind natürlich alle ein bisschen Gaming-affin. Da hat man ganz viele Leute dabei gehabt, wie zum Beispiel äh, dich, die dann, äh, weiß ich nicht, eigene Spiele, die sie bei irgendeinem Game Jam gebaut genau. haben, vorgestellt haben ja. und gegenseitig bewertet haben. Ich halte immer liebend gerne irgendwelche Talks über äh, journalistische Sachen mit PR oder so, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hatte an dem Gamecamp oh. so einen Talk mit, ähm, wie schreibt ihr ähm, oder wie schreibt ihr Presse an, dass ich mich auch für euer ja, Spiel stimmt. interessiere. Ja. So, das war, glaube ich, so der Twist. Da war ich gerade ganz frisch äh, kein Redakteur mehr und, und durfte ja, sowas. Stimmt. Ist ne, es, also auf jeden Fall eine super Veranstaltung,
1: das Gamecamp es ist, genau, in ist Barcamps toll. generell. Ja.
0: Um Leute kennenzulernen, auch zum Netzwerken. Super Sache. Äh, liebe Grüße da auch an äh, die ganzen Organisatoren ja. von GameCamp. Ich glaube, du hast da auch, hast auch schon volontiert, oder? Nee. Nee, nee im GameCamp Camp. ich da noch nicht, ne? Dann warst du aber nur Teilnehmer, ne? Ja. ja. Ich ja auch. Wobei ich habe auch schon mal, schon mal so halt mitgearbeitet. Egal, <lacht> geht nicht um mich. Aber wir haben uns da abends eben auch danach war wieder eine Party genau, und dann haben ja. wir uns halt auch so. Ähm, Oh, wie war das denn? Ich glaube, wir haben uns über ein Spiel unterhalten, was du zusammen mit einem Studienkollegen gemacht hast. Da, und da haben wir irgendwie Das so, Gemüsespiel ja, war Ja, das, das Gemüsespiel, so, genau. Mit, Kannst du ganz mit, kurz einen Einblick geben da Das rein? war,
1: ach, was war das, so ein Vierspieler, quasi so ein, so ein 2D-Top-Down-Arena-Shooter halt, wo man sich einfach so ein Screen, vier Controller und einfach so sich, sich gegenseitig abschießen. Und, aber es war halt alle Spieler waren irgendwelche Gemüsesorten und man hatte dann so, so, äh, so Pikmin-mäßig noch eine ne Horde an, an kleineren Gemüsen, die man noch irgendwo hinschicken
0: konnte oder anpflanzen und so weiter. Und, ähm, und, und, und ich weiß noch, also ich kann mich noch daran erinnern, weil ihr mir erzählt ich hoffe, ich habe das richtig gespeichert, die Mutter von ja, einem hat die Grafiken gebaut. Ja, genau, der, ich, das ne? Charmante war dran, dass, die, dass die, die ganze Art für das Spiel von, von der Mutter von meinem Studienkollegen war. Ich fand es ich fand total super. Weil das ist komplett hängen geblieben und das war halt ein richtig schönes Gespräch und danach hat man sich dann halt noch weiter ja. ausgetauscht, ja. aber das war genau das Ding, äh, ihr habt nichts verkauft, nee. sondern wir waren auf der Party, wir haben uns unterhalten und so, hey, du machst doch auch Presse, äh, du machst auch Redakteurskampf, guck mal hier das Spiel, wollen wir nicht mal quatschen und ne, das war cool, das hat ja. Spaß gemacht. Ähm, ja, was war, ist eigentlich aus cool. dem Gemüsespiel geworden, wenn ich das mal kurz gar, fragen darf? Äh, gar nichts. Gar nichts? <lacht> nee. Wie viele wie viel Sachen so generell, die du angefangen hast, jetzt auch mit dem Studium, auch mit Studienklägen zusammen, wie viele Sachen hast du angefangen und sind dann nichts geworden? Einfach nur mal um so ein Gefühl zu
1: kriegen? Ja, ja, das heißt, das heißt nichts geworden. Also es, das Spiel ist ja auch so, also der Stand, wo wir dann irgendwann aufgehört haben, der ist ja noch da, <lacht> so. Aber, und es war halt alles, es ist immer, immer so was, fertig ist es, ja, fertig ist es dann, keine Ahnung, wenn man es irgendwo runterladen kann wahrscheinlich. Insofern ist viel von dem, was ich gemacht habe, nichts geworden. Fast, fast jedes Uni-Projekt halt, weil man macht halt für die Uni und wenn man smart ist und die noch den die, die extra Meile geht und das dann wirklich irgendwo in, eine, in, eine, ähm, in einen Zustand bringt, wo ich es dann irgendwo auf Itch.io hochladen kann, super, machen. Äh, habe ich in den seltensten <lacht> Fällen gemacht. Äh, und äh, genau, also insofern ja, aus fast gar nichts ist was geworden. Aber es das heißt, aber ich habe trotzdem auch auf, auf meiner Website noch ein paar, paar Projekte, die zwar, die man zwar nirgends runterladen kann, aber da gibt es dann vielleicht ein Video davon, äh, war, man kann halt dann auf jeden Fall, lernt man ja in jedem, mit jedem Projekt mega viel. Äh, und also insofern, das bringt einem dann ja auch was.
0: Ich glaube, was auch super wichtig ist, ähm, wo wir gerade beim Gemüsespiel sind, man, 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 man darf sich, glaube ich, auch nicht, nicht verstecken. Also das ja. Ding ist halt, man darf ja nicht <lacht> vergessen, vor vier Jahren haben wir da gestanden. Ja. Du hast mir äh, das Gemüsespiel gezeigt und heute sitzen wir an dem Punkt, dass wir sagen, hey, guck mal. Wir machen hier eine Show, ich, ich, ich unterhalte mich mit Leuten aus der Branche, komm mal vorbei. Also selbst ja. das ist ja ein Starter gewesen. Wäre ohne das Gemüsespiel wäre das nicht, würde das ich heute nicht hier Spiel. sitzen. Und wenn wir beide nicht auf dem GameCamp damals <lacht> ja. gewesen wären, hätten wir uns so nicht getroffen. Und ja. es sind so, glaube ich, diese kleinen Schienen und die kleinen Weichen, die da gestellt werden, die man oft unterschätzt. Ja. Und ist das für dich auch so ein Eindruck, den du hast, dass, ähm, dass dieses, dass dieses, oder, oder was würdest du ähm, sagen, wie schafft man das am besten zu erkennen, wo solche Weichen sind? und wie man die mitnehmen kann. Also also kann man dann oh. Gespür für entwickeln? Ich glaube ja.
1: Also ich glaube, das ist was ich sagen würde sowas wie unter anfangs sagen, ja, Gespür wäre sowas wie eben der Anruf von Alex, ja, die brauchen einen Programmierer. Nee, keine Zeit dafür. Die brauchen einen Writer. Ja, okay. Das ist sowas, wo ich mir denke, oh, warte mal, Writer. Ja, das kommt nicht mehr so schnell. Ja. <lacht> so, das wäre vielleicht sowas für Gespür, aber in erster Linie ist es mega viel Glück einfach so. Also auch jetzt immer noch so die Position, die ich jetzt als Writer habe, ich habe, ich sage es ja, sag, jetzt einfach so, obwohl um von meiner Arbeitgeber auch zu hören, ich habe keine Referenzen, ich habe keinen Skill, äh, also Skill weiß ich nicht, aber äh, ich habe nichts vorzuweisen, aber ich mache das jetzt beruflich, so. Und deswegen auch Riesenglück, dass, dass das funktioniert hat mit dem Team und bin auch sehr dankbar dafür, dass da die Entscheidung dann auf mich fiel. Äh, ja, also, aber das, deswegen, ich glaube, es ist viel, viel mehr Glück als, als Gespür. Ich glaube, man kann, wenn man vielleicht, wenn man, wenn man oft genug einen Fehler gemacht hat, dann kann man irgendwann so sehen, äh, Vorsicht. So eine gesunde Vorsicht ist vielleicht, würde ich vielleicht eher sagen, als Gespür. Ja.
0: Ähm, Nochmal zum Volunteering einmal zurück, mhm. so, so generell. Ich habe ja eben, ähm, als ich dich vorgestellt habe, du warst auf der DEVCOM als Volontär. Mhm. Du warst ähm, auf dem Ludicious Festival. Ähm, du warst auf der MAC. Du warst auf der Covadis. Hast du inzwischen alles gesehen oder gibt es noch Events, wo du sagst, okay, da könnte ich eigentlich noch mal, und da würde ich gerne mal hin?
1: Also ich fahre jetzt im März auf die GDC, da freue ich mich schon sehr drauf, aber nicht als Volunteer, sondern
0: so so, so äh, andersweitig. Ja, da habe ich einen
1: also da habe ich durch die Volunteering Organisation, mit der ich auf all diesen Events war, da habe ich ein Scholarship bekommen von denen, deswegen habe ich da jetzt die Möglichkeit dorthin zu fahren. Ähm, genau, also das ist was, da wollte ich auch immer schon mal hin und das da freue ich mich schon sehr. Gibt es
0: Highlights auf der GDC, auf die du dich schon freust?
1: Also, gibt es vielleicht irgendeinen Talk,
0: der schon so halb angekündigt ist, den du gerne sehen willst? Oder gibt es irgendeine Persönlichkeit, die dort ist, wo du sagst, ja, cool, da versuche ich unbedingt meine Hand zu schütteln?
1: Das, das, ist, das ist was, was ich inzwischen ziemlich abgelegt habe. So dieses, diesen Personenkult oder meine Stars möchte ich mal sehen. Weil inzwischen, äh, um das jetzt ganz voller Eitelkeit zu sagen, möchte ich da versuchen, ein bisschen mehr auf Augenhöhe zu sein mit anderen. Leuten aus, aus der Industrie. Und jetzt auch, es ist schon klar, dass wenn das jetzt irgendwelche Größen sind, dass dann natürlich, hä, nee, das bin jetzt, ich bin nicht ganz auf dem gleichen weder Erfahrungslevel noch irgendwie äh, Strahlkraft, aber man arbeitet halt in der gleichen Branche trotzdem. Und das ist das ist was, das ist nicht immer leicht, so. Und auch dann, wenn man dann auf solchen Events ist, ist das schon so, okay, ich bin immer noch eher ganz am Anfang, aber das ist ja okay. Aber es ist trotzdem was, was man sich, glaube ich, nicht, äh, nicht, oft, nicht so oft sagen kann, dass. Also ich bin jetzt so, ich bin jetzt schon da, so und ich gehe jetzt erstmal nicht mehr weg und
0: so. Es ist ja auch so ein gewisser Grad von Professionalisierung, den man mm. selber durchgeht, wenn man irgendwann für sich begreift, dass andere auch nur mit Wasser kochen. Ja. Also ja. es ist ja so ein bisschen, ich kenne das selber aus anderen Situationen, wo man vielleicht mal irgendwen trifft und denkt so.
1: Oh, ja. Krass. Und, und ich nehme an, es gibt die Leute auch für mich noch. Also mir fällt jetzt gerade keiner ein, aber also zumindest wäre ich sicher beeindruckt, mal mit irgendwem zu reden oder so. Und vor allem am Anfang, na klar, ich wollte ich wollt auch unbedingt, keine Ahnung, was war das? Gleich, vorletztes Jahr auf der DEVCOM hat, äh, hat Cory Barlock die Keynote gehalten, da war ich auch so, uh, oh, krass, hier, da, uh, fällt mir da jetzt eine gute Frage ein, damit ich einen Grund habe, ihn anzusprechen, oje, oh oje, oh und so.
0: Äh, ja, genau, also es gibt es schon noch. Ich habe das tatsächlich. Du hast ja gesagt, so man, 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 man legt das irgendwann ab und ne, man, man ist halt also ja jetzt schon so ich, angekommen. Ich habe abgelegt. Nee, ja. Ich, ich, ich finde das richtig und ich will das nur noch mal unterstreichen ja. und betonen, weil ich glaube, es gibt nichts Unangenehmeres, ähm, sowohl von, von der Seite aus der Person, die, ähm, man selbst, wenn man zu jemandem hingeht und so, oh Gott, was sage ich jetzt und wie hm, benehme ich denn? Für die andere Seite ist das genauso unangenehm. Ja, ja. Also sag ich das jetzt, ohne, ohne dass das blöd klingt. Ich kenne das halt, ich kenne die andere Seite oft, weil, weiß ich nicht, dann, dann, dann kommt man ein Zuschauer, der dich nicht kennt äh, oder der dich kennt, aber den du nicht kennst. Mhm. Und genau dasselbe, so meine, 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 meine süße Situation war immer noch ähm, so, so ein kleiner Dids auf der Gamescom, der einfach äh, 15 Minuten lang mit der Mama im Hintergrund stand sich nicht getraut hat, mich anzusprechen. Ja, und, der war ich auch oft. und Und ich mir immer, immer gedacht habe: so, jetzt komm halt rüber, aber du willst auch nicht der sein, der halt hingeht und sagt: So, ja, ja du wolltest mit mir sprechen, ne? Ja, ja, ich nee. bin's der Robin. Ja, ja. Ja. Das machst du nicht. Das nee. ist Bullshit. So. Ja. Deshalb... Das sehe ich doch genau. <lacht> Entweder man sagt, die hallo, egal wer es ist, so, egal was es ist, wenn man aus, 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 aus dem Stream kennt, ob man den ähm, als Entwickler oder als, als Schreiber kennt oder sonst wie. Wenn man sagt, die hallo, und man fragt vielleicht nur nach dem Bild meinetwegen. Ja. Aber nicht, wenn man in derselben Branche arbeitet. Das Schlimmste ist, im Businessbereich Gamescom, wenn Leute dann kommen, so, hey, können wir ein Foto machen? So, ja. Nein, wir sind ja alle beruflich gerade. Genau. Wir sind nicht im Public-Bereich. Würde ich auch nicht machen. Also ich bin auch auf der
1: letzten... Devcom nicht, habe nicht versucht, ein Foto mit Td Kojima zu machen, weil der da war. Aber ich habe gedacht, nee, ich habe hab das aktuelle Spiel nicht gespielt. Ich habe ihm nichts zu sagen, ja, ich außer,
0: hey, ich finde deine Arbeit cool. Ich finde es aber komplett richtig, und weil dann, du ja. bist professionell da und nicht als Fan, das, das, das muss man halt unterscheiden. Wir haben noch eine Frage von Vater Bär, mhm. ja, nicht, nicht vergessen. Vater Bär fragt, ähm, wenn ich gerade so das Gemüsespiel gehört habe, was ist das Verrückteste, woran du in der Branche hier mitgearbeitet hast?
1: Verrückteste
0: und ihr sagt nicht das Gemüsespiel. Nee. Da geht Verrückteres. Du hast geslottet, nee, also. mein Freund. <lacht> oh ja. ja, ist ein bisschen eine andere Branche.
1: Äh, verrückt, verrückt, verrückt. Wir haben mal, ah, das war auch eigentlich sehr cool. Ah, das war so, das war auch so ein Uni-Freifach, das war geblock, geblockt eine Woche äh, in den Ferien. Und da ging das so quasi wie eine sehr lange Game Jam, das war echt cool. Und da haben wir, das war so, vom, vom wenn man dann mal so eine Woche wirklich nur für das Zeit hat, da. da kann man sich dann schon ein bisschen was vornehmen. das war vom Scope her auch einfach so krass. Das war, wir haben Netzwerk-Multiplayer gemacht. Ein Zweier Zweierteam gegen ein anderes Zweierteam. In jedem Zweierteam ein VR-Spieler und einer am PC. Ähm, und zwar hat da äh, Man hat quasi Jedes Team hat einen Panzer. Äh, und steuert den über so eine, so eine kleine Map. Und der VR-Spieler sitzt im Panzer und sieht nicht raus. Und der am PC sieht die Karte und kann so ein paar Features aktivieren und, und koordiniert den quasi und muss mit dem reden, damit äh, der den anderen findet und das Zielrohr ausrichtet und so weiter. Und der im Panzer steuert den, obwohl er nichts sehen kann. Der hat zwei Hebel für die, für die Ketten, kann dann so ein Rohr runterziehen, um doch ein bisschen rauszuschauen äh, und hat so ein Rad, um die Ausrichtung einzustellen und kann dann, muss dann nachladen drinnen, die Patrone reintun und durchladen und dann abfeuern. Und Das, das, war, das, war, das war echt cool, vor allem, weil es funktioniert hat. Ähm, aber das war so insgesamt einfach so von der Projektgröße und VR und Netzwerk und alles. Das war schon crazy.
0: Ja, aber warum nicht? Ja. Also Das, das so, ich hat auch ich, echt Spaß gemacht. Ich hab's gerade im, im Chat gelesen. so Das kommt mir bekannt vor. Das finde ich von immer so. von wem ähm, war denn das? So, 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 so generell. Also. Ähm, Thema Game Jam, da hast du ja auch so ein bisschen eine Vergangenheit. Du hast ja, ja an, der, an der TU immer das, äh, den, den, den Semester Game Jam mit, ja, äh, genau. organisiert. Ich kenne ihn ganz gut persönlich, weil ähm, dadurch, dass du den mit organisiert hast, war mhm. ich oft in der Jury mit drin, mhm. äh, zweimal schon, und durfte mir da die Spiele angucken. Ähm, kannst du so ein bisschen daraus berichten? Game Jam vielleicht jetzt mal, ähm, du hast gerade kurz angefangen, aber wirklich für jemanden, der damit nichts anfangen ja. kann. Was ist ein Game Jam genau? Es ähm, ist einfach meistens ein Wochenende, so
1: zwei Tage, 48 Stunden, sowas, wo man sich trifft, in, sich in Teams zusammensucht und dann gibt es ein Thema. Und zudem entwickelt dann man dann in diesen 48 Stunden mit dem Team ein Spiel und macht ein Wochenende lang nichts anderes, als mit anderen Leuten ein Spiel zu machen. Was sehr, sehr schön ist.
0: Und ich finde es immer so krass, wenn man da mit dabei ist. so In meiner Situation als, als Juror kann man ja immer nur am Sonntag mhm. am Ende, wenn die Sachen quasi ähm, vorzeigbar sind. Und ich sage jetzt bewusst vorzeigbar, weil nicht jeder wird fertig in der Zeit. Nee. Das ist halt utopisch. Ja. Aber es geht ja auch um die Idee, genau. die da gebrainstormt ja. wird. Und es ist einfach so krass, ähm, wie viele Teilnehmer hattet ihr jetzt zum Schluss äh, beim Semester Game Jam? Lass mich nicht lügen. Knapp über 150, glaube ich. Und aus den 150 äh, Teilnehmern sind halt, ich glaube, über 20 Teams jedes Mal entstanden. Ja. Das heißt, es sind auch nicht alle sind fertig geworden, aber es waren fast auch immer 20 Spiele, die irgendwie vorzeigbar mhm. waren. Und ich finde es so super krass, man kommt dann dahin als Juror und ich finde es immer so super vermessen, da irgendwie mit so einem falschen Ansatz ranzugehen, weil Ey, die Ideen sind teilweise von komplett grotesk, absurd, seltsam und warum macht ihr das? Ja. Bis hin zu, okay, das könnte der nächste große Hit werden. Aber es ist einfach so krass zu sehen, was in 48 Stunden entsteht. Ähm, wie würdest du für dich beurteilen? Du hast ja wahrscheinlich selber auch schon ähm, an, an mehreren solchen Gems teilgenommen und sie nicht nur organisiert. Mhm. Wie wichtig ist das ähm, oder wie wichtig war das für dich, auch in Bezug jetzt auf das Programmierthema oder vielleicht auch auf das Schreibthema? Ähm, muss man nur, muss man programmieren können, um bei sowas mitzumachen? Ist das für dich als Schreiber genauso interessant? Ähm, wie wichtig beurteilt du so generell dieses Thema Game Jam? Also, ja. wie, wie nah ist das an der Realität? Äh, also, ich würde jedem angehenden Spieleentwickler
1: empfehlen, wenn man Zeit hat und die Energie, auf jeden Fall so, was, solche Sachen mitnehmen und, und an Game Jams teilnehmen, weil es ein so intensiver und krasser Lernprozess ist auf so kurze Zeit, dass man davon sehr lange zehren kann tatsächlich. Und das ist aber aber das ist gut, dass du das fragst, weil das haben wir, die Frage haben wir früher ganz oft bekommen. Äh, als ich noch in der Orga war, nämlich so, oh, ich würde gern mitmachen, ich bin aber erst im ersten Semester oder noch nicht mal und ich glaube, ich kann aber gar nichts beitragen, trotzdem hingehen. Unbedingt, weil du lernst so viel von den anderen in so kurzer Zeit, dass du ganz sicher was beitragen kannst in der kurzen Zeit. Und da, also es findet sich eine Aufgabe und äh, man soll nicht sagen, ich, ich kann nichts oder man soll nicht zu schüchtern sein, dahinzugehen, weil das ist echt, also da kann, jeder kann da irgendwas helfen. Das ich ist es ganz cool.
0: Super interessant, immer wenn ich da bin und ich mich da mit den Leuten unterhalte. Ja. Ganz oft ist vor allen Dingen dann ähm, das Feedback, dass man hört so, ja, eigentlich bräuchten wir Leute, die halt komponieren können, mhm. also die Musik machen, und wir bräuchten jemanden, der auch schreiben kann, weil wir können zwar gut programmieren, aber wir sind im Schreiben nicht ja. so gut. So, einfach nur noch mal der Tipp traut euch, wenn ihr irgendwas in der Branche machen möchtet, ähm, man kann auch in einem Studio arbeiten, ohne dass man entwickelt. Ja. Beispiel A, mhm. obwohl du es lernst oder ja. obwohl du es im Studium lernst, in dem Sinne so. Weil egal, ob man, also auch Leute, die Ideen brauchen, beziehungsweise die äh, die einfach die Ideen haben oder die die Vision dahinter haben und das dann zusammenstückeln, das sind alles Bereiche, die man abdeckt. Ja. Und das, also bei diesem game jam thema ist, was da für mich noch interessant ist, ähm, ist das eigentlich als Teilnehmer, du hast ja gesagt, man kann ja lange von, 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 von Zehren, mhm. so auch von den ganzen Informationen, die man wahrnimmt, wie anstrengend ist das wirklich daran teilzunehmen? Also, dieses Crunch-Thema, du hast ja eingangs zu unserem Gespräch schon erzählt, so ja, und dann Leute wie Jason Schreier berichten immer darüber, wie, wie anstrengend die Arbeit ist in großen Studios und mit, mit, mit ähm, Überstunden und hast du nicht gesehen. Aber ist so ein Game Jam zieht ja nicht genau darauf ab, dass man das dann lernt? So, ist das nicht ein bisschen absurd eigentlich in der Thematik? Mhm. Ja, also wir empfehlen allen unseren Teilnehmern immer
1: auch, es ist nur ein Wochenende so, sie sollen normal schlafen. Sie sollen ihre sieben, acht Stunden pro Nacht schlafen. Es gibt gibt vor Ort die Möglichkeit, sich auszuruhen. Und äh, <lacht> äh, sonst kann man auch, ja, also wir sagen auch, wenn ihr müde seid, fahrt nach Hause, legt euch hin und kommt wieder, wenn ihr ein bisschen geschlafen habt. Weil es das halt, das ist halt nicht gesund, ein Wochenende lang nicht zu schlafen. Und das wollen wir auch nicht... Äh, irgendwie wollen wir nicht dafür stehen, so dass die Leute herkommen und uns sich einfach kaputt machen. Ähm, das ist und die Entscheidung ist dann halt auch eine persönliche. Mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? Äh, das ist dann in der konkreten Arbeit ist es nicht immer eine persönliche Entscheidung so. Ähm, aber deswegen, das ist auch das, was ich meint habe mit die, die Liste der Studios wird kürzer, an denen ich mir vorstellen könnte zu arbeiten, weil ich inzwischen sehr stark danach gehe, äh, wo ruiniere ich mich nicht. In den nächsten ich, ich fünf Jahren.
0: Wäre das für dich ein, ein No-Go, ähm, wenn ein Entwickler sagen würde: Du, pass auf, äh, in drei Monaten ist Release, ab jetzt wohnst du hier? Wenn die sagen, ab jetzt wohnst du hier, dann das, ja, nee. Das also, ich weiß nicht, das ob das ist vor krassen Deadlines, so dass es aber eine Zeit ja. gibt,
1: wo man vielleicht, wo man halt mal ein bisschen länger bleiben muss, dann schon, aber das darf sich nicht über Wochen und Monate ziehen, weil dann heißt
0: es, dass es das schlecht gemanagt wurde. Das ist ja auch so eine Sache, die da oft vergessen wird. Also, Überstunden sind ja oft auch das Ergebnis von schlechter Vorplanung. Ja. So, das liegt ja nicht daran, dass Leute irgendwie oder dass Vor die, die, die einen längeren Zeitraum. So, genau, ja. also wenn du halt wirklich da nicht hinterherkommst oder wenn da so viele Überstunden angehäuft werden, dann liegt es ja auch oft daran, dass einfach zu wenig Personal da ist hm. und oder schlecht gemanagt wurde. Und das ist ja so ein Ding, was da immer so ein bisschen so, so ein bisschen rausfällt. bisschen war ja auch
1: jetzt, als es announced wurde, dass das Cyberpunk verschoben wird. Hab ich mir ja. gedacht, ja gut, besser als es ist, ist nicht fertig und kommt raus. Aber das heißt jetzt auch, das wird jetzt richtig fies. Weil, also, da bin ich mir sehr sicher, dass bei, da, bei CD Projekt Red jetzt, da wird jetzt hart gecrunched.
0: Das ist halt die goldene Frage. Sie haben ja einen sehr, 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 sehr positiven Ruf gerade ja. bei der Community, weil alle sagen, nein, das ist CD Projekt Red. Ich muss halt auch immer so ein bisschen nur mit, mit dem Finger zeigen und sagen, Leute, also es Weil gibt deren halt Management
1: spricht sich sehr wohl dafür aus, dass ja, sie versuchen es zu vermeiden, aber es geht halt nicht, ja, das es zu vermeiden. Ist halt die so. Frage,
0: verschiebt man es, um den Crunch zu minimieren, dass man sagt, wir haben jetzt mehr Zeit? Oder bedeutet ein Verschieben in dem Fall, dass der Crunch noch mehr wird? Beziehungsweise, hm. dass jetzt bis zum Release aber wirklich hier. Ich, ich, ich so. glaube
1: nicht, dass ich glaube, es oft genug auch so ist, dass, dass es heißt, okay, wir brauchen die Zeit aber und quasi, becrunchen crunchen nicht jetzt. Weil wir wissen, wir brauchen noch länger und verschieben es deswegen. Gibt es bestimmt auch. Ähm, aber ich glaube, inzwischen die sind inzwischen an in einer Größe ankommen, wo, wo das
0: jetzt schon auch heißt, jetzt bleiben wir noch ein bisschen länger. es ist, ich, ich finde das halt, ich finde das super interessant. Hattest du schon mal Berührung damit, wenn ich fragen darf? Mit dem Crunch-Thema? Professionell gesehen. Ich persönlich? Du persönlich. Mmh, oder mit nee, jemanden, der wenn, wenn das schon, ich, Oder auch mit jemandem, den ja. wir nicht nennen möchten, der schon mal hatte? Ja. Magst, magst du da einen Einblick geben oder darfst du das nicht? Also so generell im Sinne von, also darf man sich das dann echt so vorstellen, dass da Leute einfach die Überstunden so hart schieben, dass man. Also man, man liest ja immer diese Horrorgeschichten mit, weiß ich nicht, Leute pennen im Studio irgendwie übernehmen nehmen an, drei Stunden und dann geht es den ganzen, ganzen Tag weiter. Deckt sich das mit dem, was du da auch quasi von außen jetzt schon mitbekommen hast bei Leuten? Oder ist es mhm. in einer anderen Form? Weil das ist das, was ich. Ich kenne Leute, auch, die das gemacht hier. haben, ja. Okay? Ja.
1: Und. Also ich, ich, ich kenne keine so krassen Horrorgeschichten, wo es jetzt heißt, das ging jetzt so über drei, vier Monate oder so und da war das die ganze Zeit so und ich habe, keine Ahnung, und meine Ehe ist in die Brüche gegangen und äh, auch so. Auch sowas liest man natürlich ja, tatsächlich. Äh, das kenne ich, also so schlimm kenne ich es nicht, aber äh, ja genau, so im kleineren Rahmen, ja, kenne ich auch Leute, denen das schon so gegangen ist.
0: Ich finde es halt immer so super krass, also ich glaube, zu jedem Job gehören auf irgendeine Art und Weise Überstunden dazu. Ja. So, das ist glaube ich, also ich kenne es ja auch aus dem Eventbereich, so wenn du halt irgendwie auf einer Gamescom arbeitest, das ist halt nicht hm. vermeidbar, egal wer man, auf so einer Messe arbeitet. Man darf ja auch nicht
1: vergessen, es ist dann ja auch oft so, dass man sagt, nee, ich
0: bin gerade im Flow
1: oder, oder es macht gerade Spaß oder so und dann stört mich das jetzt auch nicht, so dass ich sage, nee, es ist okay, ich bleibe jetzt halt, ich habe heute nichts vor, es passt schon. Ähm, die Sache ist einerseits, wenn es ausgenutzt wird. Nämlich so, wenn das als gegeben angenommen wird oder wenn es dann heißt, ach so, du machst es nicht, ja, aber die anderen schon. Oder, oh, wir haben aber fünf Bewerber, die verlangen weniger und die würden schon bleiben.
0: Das ist eine fiese Situation. Und das ist
1: krass, weil das ist halt, ich meine, das ist eine Branche, wo die Leute mit viel Leidenschaft für das haben, was sie machen und deswegen klappt es halt. Aber das ist halt, das, ist halt, das ist, ja, das ist hart. Und, und andererseits ist es so, auch wenn man sich selber denkt, das macht mir gerade Spaß
0: und ich halte das jetzt aus, mein Körper macht halt irgendwann dicht. Ich wollte gerade sagen, da ist ja spätestens da, ist dann hier irgendwann ja. Schicht im Schacht. Ähm, wo wir gerade bei der großen Klischeekeule sind, hast du schon mal ähm, im, im beruflichen Umfeld ähm, den, den, den guten alten, ach du arbeitest doch mit deinem Hobbyschmarrn gehört, dass man dich so versucht hat, so ein bisschen zu drücken?
1: Ich glaube tatsächlich nicht.
0: Sehr gut, das freut mich, ja. das finde ich immer positiv. Äh, also jetzt auch, auch nicht so, aha, du machst Spiele. Das wäre nämlich die zweite Frage, wenn ich so, yeah. ach, Videospiel, willst du nicht irgendwie, weiß ich nicht, was Richtiges
1: machen? Ja, nee, das hatte ich nicht, sondern eher, es ist dann eher viel öfter, also auch wenn ich sage, was ich studiere, ist es eher so, oh, das ist ja cool, oh, das geht, ah, toll. Ähm, und dann, dann sage ich, dann bin ich meistens eher gesagt, ja, was ist eigentlich schon ein
0: Informatikstudio, also <lacht> so, wir auch nicht den ganzen Tag und ist auch. Ich wollte gerade sagen, also, viel Mathe. aber dieses, wieso hält sich denn und... Du bist jetzt der zweite Gast und es ist das zweite Mal, dass dieses, ja. dass dieses Klischee wiederkommt. Wieso hält sich denn dieses Klischee so hartnäckig, dass wenn man was mit Videospielen macht, egal in welchem Bereich, spielt. dass man den ganzen Tag spielt. Ja. Ich habe so selten, und ich war Redakteur, <lacht> ich habe so selten in meiner Arbeitszeit Videospiele gespielt. Maximal zu dem Augenblick, wo ich vor der Kamera saß, mhm. und die in dem Augenblick spielen musste. Aber es ist, mein normaler Arbeitsalltag bestand nie daraus, dass gesagt wurde, hier, ja doch mal das Spiel hier. Jetzt bin jetzt mal acht Stunden im Büro und spiele mal das neue Splinter Cell. ja. Ganze knicken, es war immer zu Hause. so Weil im Büro hast du genug zu tun gehabt. Mhm. Deshalb, wo hast du, hast du für dich eine Erklärung, woher dieses Klischee kommt? Das ist ja so, als wenn jemand sagt, pass auf, ich arbeite am Filmset, ich gucke den ganzen Tag Filme. Wird niemand auf die Idee kommen. Mhm. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das, dass das was ist, dass gerade die Art und Weise,
1: wie, wie Spiele entwickelt werden, ist ja noch nichts, was so richtig im, im Mainstream angekommen ist. Dass jeder so Weil, weil bei Filme machen, da versteht da Kannst du jeden fragen, jeder weiß ungefähr, was dafür notwendig ist, einen Film zu machen. Brauchst du irgendein Drehbuch, einen Regisseur, einen Schauspieler und irgendwen, der die Kamera hält. Also es sind schon mal so vier Rollen von einer Filmproduktion, die irgendwie jeder, jeder kennt. Weil Spielen ist das halt nicht so. Das ist so ein bisschen noch so, die das ist noch ein bisschen so mystifiziert, da ist so, da ist irgendwer und der macht Spiele. Also ich habe meinen Eltern habe ich das auch mal so erklärt, was es da alles macht. Und man findet die Analogien zur Filmproduktion tatsächlich ganz gut. Brauchst du irgendjemand, der was schreibt? Brauchst jemanden, der was zeichnet, ähm, dann brauchst du wen, das ist dann meistens schwieriger zu erklären, der was programmiert, hä, was ist das? Ähm,
0: Vor und in so. die verschiedenen Bereiche auch, die programmiert werden müssen. Das ist ja nicht nur ja. ein Programmierer, der das ganze Spiel baut, sondern so, ich finde, ähm, so, so ein schöner Vergleich ist ja immer dieses ganze ähm, Animations- die Animationsparallele aus Filmen, hm. so, wo einfach komplette Studios aus 500 Leuten nur einen Schuh oder eine Explosion ja. in, irgendeinem, in irgendeinem Visual Effect programmieren. Das ist ja in großen Blockbuster-Spielen inzwischen genau. dasselbe, ja. wo du ähm, einzelne Subunternehmer hast, die einfach nur einzelne Effekte ja, genau, oder einzelne Shader oder jetzt irgendwie hm. einzelne Kleinigkeiten machen. Ähm, bist du schon mal an deine Grenzen gestoßen beim Erklären, was du eigentlich machst? Hast du schon mal aufgegeben, dass das ist hm. irgendwer so... Echt, ja, was machst du
1: jetzt genau? Wie spiele ich? ich, ich glaube, das ist nämlich genau, ich glaube, da ist mir eben meine Arbeit und das ziemlich, ziemlich entgegenkommen, dass ich diese Sprache, glaube ich, inzwischen gut, ganz gut beherrsche, auch einem Laien zu, verständlich zu machen, wie man Spiele entwickelt. So, also, ich habe auch ganz oft so, wenn, das war jetzt in letzter Zeit äh, so, äh, weil das durch die Arbeit mit Upside Down manchmal aufkam, so, ja, dass wir gerade so auf der Suche nach Publishern sind und so. Also, was? Okay,
0: was ist das? Er hat gesagt, ja, stell dir vor, du schreibst ein Buch. Du brauchst einen Verlag. Ja, das ist ein Publisher. Okay. Und das, und das ist aber auch so eine Sache, die, die man immer wieder merkt, was halt in dieser Branche auch, auch so ein bisschen das Problem ist. Dass dadurch, dass alles irgendwie international ist und alles halt komplett auf Englisch ist, viele Sachen sind auch einfach schwer für einen zu erklären. Ja. Also bis heute ist es halt immer wieder, also ich kann es aus, aus meinem Bereich jetzt sehen, wenn mich jemand fragt, was machst du denn beruflich? So, weiß ich nicht. und jetzt nicht Beruf mein, kann ich auch nicht erklären. So, so meine, <lacht> Mein Beruf ist komplett schwierig zu erklären. Ich bin so ein bisschen wie Barney Stinson. Ich sag mal so, bitte. Ja, so, bitte. Ja. Ich mache von allem so ein bisschen, ist, glaube ich, die deutsche Beschreibung. Aber ich bin halt ähm, Creative Director. So, aber was macht ein Creative Director? Du, bist, du machst nicht das Gleiche wie unser so, Creative genau, Director. Genau, weil euer Creative Director ja. schreibt eine Geschichte für ein ja. Spiel. So, ich als Creative Director gehe hin und ich überlege mir halt, Showformate für für Sendungen, ich über so irgendwas mit Spielen in der Form hier ist ja auch aus meinem Kopf dann entstanden, äh, nicht aus meinem Kopf alleine, aber ne, so oder weiß ich nicht um, um, Shows auf der Gamescom oder um, uh, Marketing für kleinere Titel und so weiter und so fort, Sowas halt und, und das ist halt dann was ich mache, alles halt so bist du dann Schreiber so ja nicht nur, ich bin irgendwie auch Texter und irgendwie auch dies und irgendwie mhm. auch das, das ist so super schwierig zusammenzufassen. so wenn du sagst ich brauche einen Verlag für mein Buch, weiß jeder direkt, alles ja. klar, ne? aber so ein Publisher. Mhm. Und das ist ja auch wieder das Problem. Und das ist ja nicht so, als würde
1: jeder Verlagswesen verstehen. Das ist auch für mich so auch ja. so eine Blackbox, ist ja auch was Kompliziertes. Aber jeder
0: weiß, was ein Verleger ist. Ja, das ist aber genau das Ding. Aber auch da gibt es ja wieder Unterschiede. Und Publisher ist ja nicht gleich Publisher. Mhm. Es gibt die Publisher, die kaufen deinen Titel und, und bringen den raus. Genau. Es gibt Publisher, die helfen dir nur beim Marketing. Dann gibt es wieder Publisher, die machen dies und das. Ähm, Weiß ich, ich finde es halt so, so super schwierig, sowas dann auch einfach zu erklären, auch ja. über die neuen Vertriebswege. Ich finde es aber schön zu hören, dass du da aus deinem Bereich genau dieselben Probleme dann hast. Oder du hast ja gesagt, es wird dir nicht ganz so schwer, dass du dir schon so ein Allgemeinsprech irgendwie ja. äh, äh, angeeignet hast. Ich finde es einfach nur schön zu sehen, so hey, es kommt so super viel aus verschiedenen Bereichen da zusammen. Und irgendwie, am Ende geht es ja doch irgendwie auch so, so ein bisschen, egal ob man jetzt Programmierer ist oder, 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 oder schreibe. Wie viel würdest du sagen, so, 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 so mit als eine der Ausgangsfragen jetzt, wie viel Jakob steckt in Sachen drin, die du umsetzt? Also im Sinne von, hm. wenn du jetzt Dialoge schreibst, zum Beispiel für, für Upside Down ist das. Nimmst du da eher die, als Schreiber im Kreativen die Rolle der Figur an? Oder verarbeitest du da vielleicht auch so ein bisschen dann in manchen Sachen die eigenen Sachen? Oder so, wie, wie gehst du daran? Mhm, also bei, ja bei, bei Upside Down
1: ist ja das so, dass die, die Geschichte ist ja schon da. Ähm, da wo ich mich da jetzt einbringe, sind so Sachen wie so ein bisschen Backstory von der Welt und Lore im klassischen Sinn, schreibe ich auch gerade. Ähm, da ist dann die Frage, wie viel davon dann überhaupt im Spiel landet. Aber das ist halt, das haben wir uns auch so gesagt, als entwickelt eben, es ist, vielleicht beantworten wir manche Fragen nicht im Spiel, aber es ist wichtig, dass wir die Antworten drauf wissen als, als Entwickler. Ähm, deswegen äh, solche Sachen. Da kann ich äh, auch bisschen so, so eigene Ideen einbringen bei den Dialogen jetzt also durch das das quasi die Umsetzung von der schon stehenden Story ist ähm, da und gerade beim Dialogschreiben da glaube ich entwickle ich noch sehr viel an eigenem Stil oder an einer eigenen Stimme weil das halt gerade erst im Beginnen ist da muss ich auch noch ganz viel lernen äh, das, deswegen es ist dann eher so wenn ich jetzt eben so sehr privat Kurzgeschichten schreibe oder mir Sachen ausdenke klar da ist das dann so Beispiel einer von dieser Schreibwerkstatt das Freifach, was ich für die Uni gemacht habe, was ich mal erzählt habe, da war dann, da kam dann einmal am letzten Termin, das war auch sehr cool, da kam dann ein Lektor und hat alle immer so, da gibt ich glaube, das ist im, im Autorenwesen, ist das so ein Ding, die, die zweite Seite lektoriert zu bekommen, ist so ein Ding, weil die erste ist blöd, deswegen die zweite oder so irgendwie. Okay, keine es, Ahnung. ist wohl irgend so ein Ding und der hat es dann von allen Teilnehmern, hat er die zweite Seite einmal so durchlektoriert und bei mir äh, war dann, als viel hat, hat mich da einfach so gefragt, ob er ehrlich sein darf, habe gesagt, ja klar, hat gesagt, ähm, und es war halt so eine, so eine äh, Geschichte von, äh, von drei Freunden. Hat er hat gesagt, es ist ja es ist wie ein Tagebuch aufgeteilt auf drei Figuren. Und ich so, ja. Er ja, so, ja, das merkt man. Und ich so, ah, okay. Und er hat gesagt, bist alle drei du? Ja. <lacht> okay, ja. Und, das war, und so, ich habe mir so gedacht, ja, das ist gut, das, das ist Feedback, mit dem, das, da kann man was anfangen. Ja. Das ist natürlich, ja, wäre es äh, wär's besser, wenn es, wenn es, äh, ähm, Feedback wäre, dass man lieber hört, aber aber das ist so, das bringt dann halt weiter so und also ich glaube in so Sachen, die ich wirklich selber schreibe da ist dann offensichtlich sehr viel von mir drin ja
0: Upside Drown nochmal jetzt ähm, ganz zum Schluss, äh, wie geht's es da weiter bei euch ähm, ihr habt jetzt in äh, DMP ähm, im, im, als, mhm. als bestes äh, als bester Newcomer was glaube ich Ja. Startup? Ne? Startup. Äh, beste Startup gewonnen ähm Wann, wann, wann kommen wir denn eventuell mal in den Genuss, so ein bisschen was von den äh, Dialogen und mm. von der Geschichte, von der erzählt zu genießen?
1: Also die Version, die wir da jetzt gerade haben, die ist halt noch nicht für die Öffentlichkeit ready. Ähm, aber ich würde sagen, dass wenn es da mal was gibt, dann komme ich einfach vorbei und, ja! und dann spiele das Spiel. Ja, das ja, 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 ja. Bitte, das ja. fände ich sehr, sehr gut. Das ist Nein, ja eine Sache, die wir dann, gerne hier machen wollen. Das Deshalb, dann vielleicht, weil dann kann ich vielleicht auch. Dann können wir das so machen. Du spielst es so wie jemand, der sich voll drauf einlasst Und ja. ich spiele das dann als jemand, der das zum Teil mitgearbeitet hat und sieht, ja. und sieht nur das Projekt und
0: gar nicht ja. das Produkt. Das Aber das Produkt. Ich, Pass auf, das finde ich eine super coole Idee, ja. weil das ist, glaube ich, so das Beste, was man einfach auch, auch, auch mit sowas machen kann, weil. Ich verstehe ja gar nicht, was, was, was in euren Köpfen da passiert und auch in deinem Kopf speziell. Hey. Und Aber das würde ich super gerne ja. Das finde ich. Macht es. Sobald ihr deine Version habt, komm, kommt bitte rum und, äh, und, und, und zeigt uns die. Jakob, vielen, ja. vielen Dank für deine Zeit, dass du da warst. Es war mir ein inneres Blumenfeld, dich hier ja, also begrüßen zu können. Sehr, sehr schön. Vielen Dank für die Einladung. Vielleicht ganz kurz äh, noch, noch, bevor ich dir komplett Tschüss sage: ähm, die Frage, DEFCOM, äh, sag ich schon, GDC das nächste Event. Was steht bei dir noch dieses Jahr an? Ähm, mm. Wo kann man dich vielleicht eventuell mal äh, treffen und zur Seite ziehen für ein Businessgespräch? Ich <lacht> hoffe, kurz nach der GDC die Games Week in Berlin
1: möchte ich dieses Jahr mal mitnehmen. Äh, Devcom und Gamescom wahrscheinlich auch. Ja, das mal reicht auch mal.
0: Ja, und dann ist irgendwann auch mal äh, das Studium hoffentlich äh, noch mal dran. Ja. Ja. Das, sind die, das ist ja eh
1: immer in den Ferien, diese Sache. Also Games Week Berlin nicht, aber, aber ja. Das,
0: das geht ja auch es geht ja bisher auch gut <lacht> Jakob ich wünsche dir so oder so super viel Erfolg mit Upside Down super viel Erfolg weiter im Studium und wir sehen uns spätestens hier dann wieder wenn du das Spiel mitbringst und wir uns sehen uns spätestens morgen beim Talk Death ich weiß morgen bei Talking Death <lacht> sehen wir uns auch hier in München liebe äh, Grüße mal äh, an Chris Wolf yes. äh, im Werk äh, kann man uns morgen dann auch mal treffen. Das war Irgendwas mit Spielen äh, für diese Woche. Vielen Dank, Jakob Reit, dass du hier warst. Mhm. Ähm, at Doing It Right auf äh, Twitter und auf Instagram, falls man einem jungen ja, Mann folgen ja, möchte. Ja. Sehr, sehr viele äh, spannende Insights und dumme Kommentare, die man da ernten kann. Mhm. Mein Name ist Robin Rottmann, schön, dass ihr mit dabei wart. Uns gibt es natürlich äh, nächste Woche auch wieder ab 19 Uhr auf Twitch, hier auf twitch.tv slash Irgendwas mit Spielen. Oder ab Donnerstags dann immer auf Spotify und ähm, Apple Music als Podcast. Ähm, oder natürlich dann auch äh, ab Donnerstag als VOD äh, auf YouTube und auf Twitch. Oh, da, YouTube und auf Twitch, das hat gepasst. Ah, ich bin müde, ich muss langsam mal ins Bett. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ähm, wahrscheinlich gibt es die Woche noch mal so einen Stream im, äh, eingeschoben. Wir haben noch zwei Spiele, die wir euch zeigen können. Vielen Dank an Tim in der Regie, vielen Dank an Bami an der Kamera, vielen Dank an Kati hinten äh, an den Social Media Accounts. Wir sind draußen wie ein Freibad. Macht's gut, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.